1: el programa en el que el Club del Vinilo Neuquén musicaliza en Capital
0: Pase, pónganse cómodas y cómodos Que ya mismo comienza el lado A del día de hoy
2: Sabes qué estás escuchando? Estás escuchando el Grooving High O sea, la cosa compulenta, ¿no? Del señor dice Gillespie De un disco de vinilo que trajo mi amiga Sabrina Salto A quien tengo sentada justo enfrente de mí
3: In front of. ¿Cómo le vas a ¿Qué hace mi amigo Fer? Exactamente. Gillespie en la pesada
2: sería. Muy bien. Yeah.
3: Gillespie en la pesada.
2: Y estamos tocando discos de vinilo en vivo porque estamos haciendo 33 rpm el programa del Club del Vinilo de Neuquén en vivo y en directo desde la Feria Internacional del Libro aquí en Neuquén con gente alrededor de la cabina eh, que por ahí nos va a escuchar con un toque de delay. O sea, que esto que estoy diciendo yo ahora. Allá afuera va a salir sí. dentro de 10, 15 segundos ¿no? Qué
3: lujo estar acá, ¿no? Qué lindo que estás estudiando Está
2: divino todo, divino todo Y todo esto es posible porque la producción de la radio Se ha puesto la recontra repiletas porque han traído al Fede aquí en vivo para hacer Un la lujo técnica.
3: señor también, ¿no? Impresionante. Una de cosas al principio. ¿Cómo le va, pero...
2: caballero? ¿Bien? Divino. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno. Este... Sabrina. Sabrina, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando. <risa> Contento de estar aquí con ustedes. Muy bien. Y allá en el piso están el Fabi Sanzana y Fido León. Haciendo la, la puesta de allá, el aguante Y eh, la, la producción integral de, de todas las cosas no Es un verdadero lujo estar aquí eh, este Hay
3: gente, hay gente dando vueltas Está muy linda la feria Si alguien todavía no vino, volvemos a invitar Sí, hay que pasar Está divino y hay nosotros estamos acá en una islita hermosa En el medio, dos bandejas, se trajo barracita Trajimos todos los juguetes
2: De, de, esta, de esta globa, ¿se acuerda el nombre de la globa, Fede o no? ¿Cómo se llama? Martín Fierro vale hey, globa Martín Fierro, vámoné, vamos esa Bueno Aquí estamos, entonces, en el centro de la Globa, Martín Fierro, haciendo el programa hoy en vivo. Muy épico,
3: ¿sí? muy épico. Y
2: siempre, 33 RPM, el programa del Club del Vinilo, es, es temático, ¿no? Cada jueves llevamos una, una inquietud al aire... Y eh, hoy van a ser discos y, y literatura, ¿no? Claro, exacto. Porque estamos en la feria del libro.
3: Haciendo como una continuación del, del jueves pasado, ¿no? Que tuvimos el especial de chicas, que ya habíamos hecho como una introducción con. Hablando de escritoras. Y, y escritoras.
2: Uh -huh. Así que bueno. Eh... Ah, estamos
3: acá, en los, están los muchachos haciéndose señas, viste, yo, yo pego todo, están ahí. Es como una milonga vieja, viste, las ojeadas están, ¿no? ahí
2: Lo que pasa es que están guiño, chequeando tanto, que todos salga, dos
3: guiños, sí, tanto Que
2: todo salga lindo afuera. Está como
3: el código de la reina, viste, el otro día escuchaba, te, ya te sabes, Barraza que te voy a ir. Me gustan las maras.
2: infancias que pasan, miran y saludan. Son sí, una chiquito. masa. ¿eh?
3: Es cierto, la bueno, gente pasa y saluda.
2: Bueno, genial. escúchame eh, si tenés ganas de darte un paseo, venir a la feria, dijo recién Mempo Giardinelli cuando la, lo entrevistó la Sole hace una horita más o menos. Que le gustaba de esta feria el tema de que permanentemente pasaba... Hay circulación de gente. Claro, pasaba la gente y no dejaba de pasar nunca que hay otras ferias que eh, por ahí tienen esta cosa de, de, de la cosa interrupta, ¿no? Que hay momentos donde hay mucha gente del día y después nada. La feria de Neuquén tiene esta particularidad y hay que aprovecharla, ¿sí? Vamos a arrancar entonces con nuestro pequeño paseo de hoy. Yo iba a prender fuego todo y e ibas a tirar lo que trajiste vos, Adri, pero no. Va, vamos a arrancar más o menos. Vamos,
3: vamos tranquilo, vamos. ¿Te arranca. parece? Sí, sí, sí. sí. Si no era
2: como era... sacábamos el trapo bah, rojo. No, porque
3: estamos en la sala, Martín Fierro.
2: Claro, totalmente. Bueno. Y vamos
3: a hacer el honor. Quiero, quiero hacer algo
2: bien clásico, Mira, Te voy a contar algo. En el año 1989...
3: Pensé que me ibas a pegar un disco de Alma Fuerte en mi cara. No, Te no, que no, no. iba a repinchar. No, no, no. no, no. <risa> y en ahí el año Alma Fuerte va a pasar En
2: 1989, no. en un momento en el que gozaba de popularidad inmensa en, en toda España Alberto Cortés, cantautor de La Pampa, eh, el tipo medio como que se enojó con, con la industria de, del disco, sobre todo con, con la, la casa disquera que lo, que lo editaba, que era Polygram, ¿no? Y dijo, no quiero grabar más Lo estaban empujando a producir discos Que sean así como una reiteración de, de, de lo más salamero de su repertorio no Dijo, no quiero grabar más Discos así, ultra vendedores Quiero probar una nueva experiencia Que es grabar un disco en mi casa Estamos hablando de 1989 Hoy por hoy grabar un disco en la casa dónde, además? En un sótano uh -huh. Había armado un estudio analógico 1989 ¿no? eh, ahí, lo, ahí lo muestro para afuera Eh... eh y la, la discográfica le dijo, no, no, ¿de qué estás hablando, Alberto? Por aquel entonces, la gente que, que grababa un disco tenía que ir a un estudio, claro. todo estaba centralizado. La, las casas discográficas trabajaban con estudios. Aquí en Argentina, o sea, guión.
3: Sí, sí, ahí el, estaba la industria, el, el pero cielito, a, ¿no? Bien,
2: pero el tipo dijo, no, vamos vamos a, al sótano de casa. no Y ahí se, se juntó con Alfredo Remus, Mariano Rico, un par de músicos que le hicieron la segunda y sobre todo que pelaron... Algo que por aquel entonces era absolutamente nuevo, computadora.
3: Esa. ¿no? Imagínate, 1989.
2: Estamos hablando de sí, sí, casi una sí, TK85. La, la, ¿no? la que
3: se enchufaba, el teclado que se enchufaba al teclado. Claro,
2: bueno. Entonces, eh, como para dar este, un baquetazo aún más fuerte a, al tema de, de lo que se esperaba de él eh, en torno a, a, lo, éxito, sí, a sí, lo exitoso sí, sí, sí. y a la venta, el tipo dijo, yo quiero hacer un disco en honor al Alma fuerte. ¿Eh? Pedro Palacios, eh, el poeta, ¿no? Poeta que es indiscutible, el de Uy, todos los incurables. olor
3: veces. que salió de ese disco.
2: ¿Viste? Porque Qué viene rastro. de Buenos Aires, mirá. mirá. Es un olor a humedad por ese ¿Olor, Ese
3: olor al... ah. a... <risa> <¿Ese risa> ¿No, olor no tiene disco?
2: olfato Fede? No, no lo tengo.
3: ¿El coronavirus?
2: Corona... No, no, un accidente hace 20 años. Mirá. Uh, mirá. Bueno, bueno, tiene un olor a viejo a muy
3: característico. Humedad, a humedad sí. de, la,
2: de, 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 de sí, sí, sí. Buenos Aires. Si vos hiciste Radio Mar del Plata, ya todos los discos te debían tener ese olor. <risa> bueno, este el tipo hizo el, el disco en homenaje Alma Fuerte y abre con lo único que se pareció a una suerte de hit en, en ese momento que es eh, Los Incurables ¿no? ajá el, el, digamos lo, lo más conocido de, sí, 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 sí. De, de, de Alma Fuerte en una composición que es casi como ¿cómo decirlo? Eh, como una composición pop para un musical eh, que podría ser de la calle Corrientes, ponele, ¿no? Con ese glam medio, con pasajes medio yacero. Tipo
3: Levita de Madonna.
2: Claro, una cosa así. Pero los incluye una pequeña suite. Ajá. E incluye las primeras grabaciones, eh, sobre grabaciones hechas con la computadora en el estudio de la casa, donde vas a escuchar en un momento determinado la quinta de Beethoven, el famoso... Sa, 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 ¿no? sí, 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 sí. Pero de una manera... Ese cuando,
3: preludio así te rompe la cabeza.
2: Cuando, claro, cuando entre te va a pegar derecho en el esternón. Claro. Así que prepárate. Y Aretha Franklin.
3: Eh, Aretha mira. Franklin
2: haciendo... Un grito gospel qué bien. que también te va a rizar la piel. En el momento en el que va el, el, el clímax de la canción con todos los incurables, tienen cura cinco segundos antes de la muerte. El disco está detonado porque era de una radio. ¿sí? O sea que le vas a escuchar. Qué
3: lindo. Igual yo. Uy, la el micrófono
2: A mí me, me encanta eh, la A mí
3: también. Yo la verdad que debo confesar que tengo que, unos apaleados solo para escuchar la fritana.
2: No tengo ningún problema en que esto sea así, fritanoble, ¿eh? así que
3: Y estamos nosotros acá, así que los claro, como
2: siempre. Damas y caballeros, qué lindo esto, escuchar
4: si te postran diez veces te levantas Otras diez, otras cien, otras quinientas No han de ser tus caídas tan violentas Ni tampoco por ley han de ser tantas Con el hambre genial con que las plantas Asimilan el humus a Deglutiendo el rencor de las afrentas se formaron los santos y las santas Obsesión casi asnal para ser fuerte Nada más necesita la criatura Y en cualquier infeliz se me figura Que se rompen las garras de la suerte Todos los incurables tienen cura Segundos antes de la muerte Vencido, ni aún vencido. No te sientas esclavo, ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz. Llamada. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. remediar en tuertos, nunca sigas impulsos compasivos, en los barrios del odio siempre activos y los ojos del juez, siempre despierto. No digas tu verdad ni al más amado, no demuestres temor ni al más temido, no creas que jamás te hayan querido por más besos de amor que te hayan dado. Padre Sol, el raudo foco que lo fomenta todo en la natura. Por fecundar los polos no se apura ni se desvía un ápice tampoco. Todo lo alcanzará, solemne loco, siempre que lo permita tu estatura.
2: Bien, son los incurables, damas y caballeros, es el señor eh, Alberto Cortés. Y esta aventura, ¿qué tal la aventura en el sótano del tipo? se dio todos los lujos. Sí, sí, sí. Hizo una excelente producción a la luz de, de los años, ha cobrado como un valor especial, ¿no? Y, y se ha convertido en algo pionero que hoy por hoy es así. O sea, hoy te gana el Grammy Billie Eilish grabando el disco... Eh, con el hermano en la pieza, ¿no?
3: Sí, acordémonos del disco Del solista de, de, de Ilmuro uh -huh. Island, que es uh -huh. también su disco en claro. su casa, en su casa isla.
2: Pero eso es ahora. Antes, como decíamos, tenías que pasar sí o sí por la por la factura, digamos, de, 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 de un estudio contratado por eh, eh, la Democratizaciones la de la
3: tecnología, ¿no? Sí, siempre genial, bienvenidas, genial. siempre bienvenidas.
2: No sé qué le pasó finalmente a esta bandeja, déjame hacer es una. Lo prueba, que sí, a ver.
3: Está, está como loca, mira ¿ves? Che, ¿no será la puita?
2: No, porque mira si yo levanto y hago esto, ¿ves? ¿Qué? Ajá, mirá,
3: ¿cómo ves? que no llega a...? ¿Y este no se habrá levantado esta, este cosito?
2: Eh, no, algo Ay, le pasó. Le, le
3: entraban a meter mano.
2: Porque hoy hoy viste que andaba cuando la probamos. Sin embargo, ahora no, si le corro el anti skating un poco... Estamos haciendo la prueba en vivo, porque ¿Sí? estamos claro. acá en la feria del libro. Eh, esta también. No, guarda, guarda, guarda. ¿El contrapeso decís sí que le dé más, sí, que le dé aire? Ahí. A ver, vamos a ver.
3: No, ¿ves? No, no termina. Es como que no termina de bajar igual.
2: ¿No termina de bajar?
3: ¿O será el cable, che? No.
2: A ver ahí. Déjame ver. Estamos haciendo la prueba en vivo. Si no pasa la otra bandeja, listo, pasa la otra bandeja. No me voy a hacer mucho lío. Ay. Eh, a ver. ¿Querías eh, probar? Después lo probamos. Para, cuando hagamos quiero? Eh, en dame, Lo que, yo quiero, si lo que sí. yo quiero hacerte escuchar ahora. Sí, es por favor, uno a mí. de los discos que dicen fue. Uno de los primeros grandes discos conceptuales de la historia de, de la Argentina y realmente lo fue. Bueno.
3: Claramente, oh, uno de los primeros y uno de los únicos, ¿no? Y como mucho mucho más o sin... Tiene, ah,
2: Sí, ¿Vos te acordás que cuando sí, hicimos el año hicimos, pasado. Hicimos un
3: recuento, pero tampoco es que aparece tanto más. Che, qué lindo que está eso, está impecable. Lo que y
2: lo que pasa que es que es la edición de La Nación. Ah, de nuevecita. La, no, Biblia, está... la Biblia Nueva, la que grabaron, volvieron a grabar en el año 1997. Eh, ah, esa, sí, 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 sí. Con Mario. Con
3: Mar Fito, 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 Con Fito,
2: Fito y, con, y con Calamardo. Calamardo. Amigo Calamardo. Oye, Calamardo. Así que este, es una muy linda versión. Qué
3: lindo. Bien gordito ese disco. Son, ¿cuánto, la, gramitos los tiene de son?
2: 150 gramitos que está editando oh. la, la Nación. tan buenos, ¿eh? Conseguís en los kioscos a, a muy buen precio sí, este sí, material. Sí, sí, sí. Y, y son muy lindas ediciones. Mira qué bonito el niño que saluda hacia afuera. Bueno. Eh, Primer disco conceptual basado en un texto, ya que estamos en la feria del libro, en un texto, texto de, los más an... claro, de los más antiguos, ¿no? <risas> que, que es la Biblia. Para algunos la palabra sagrada... Tal cual, tal cual. De la, de ahí ahí divin... vamos
3: a las interpretaciones. Claro, de la
2: divinidad superior más grande de la Tierra. Para otros, como decía Borges, yo, yo lo leo como, como como un libro de ficción, decía él, ¿no?
3: Una gran, una eh, gran historia en todo caso, eh, muy bien contada. Es como, es
2: como leer las mil y una noches, decía él, ¿no? Y sí. Y, no sé si
3: a vos te pasó, Fer, pero a mí me, pareció, me pasó de tener hijos chicos. Sí. Y, por ejemplo, hijos formados sin ningún tipo de... Críado, digo con ningún tipo de formación religiosa, religiosa. Mm -hmm. y de repente ir a ver eh, el avance de un cine que pasa en Noé, viste, y tener que resumir la ¿Quién? historia, por <risa> ejemplo, claro, a un niño que estaba acostumbrado a que las historias que uno le cuenta son o sea, aparte los pibes escuchan la Biblia, algo que pasó mm -hmm. y de repente una lluvia y le digo Y Dios mató a todos. como
5: claro. a
3: ¿Cómo? todos? como que mató a todos? A todos. <risa> el pibe tuvo pesadillas durante meses después de mi explicación, además. ¿no? <risa> Pero claro, una, grandes historias, grandes historias con la virtud de ser creídas a mansalva y si no, con un, con un grado de fe muy respetable. Bien,
2: y la, eh, Box Day hizo esta adaptación, la de textos de la Biblia. Eh, ¿En
3: este disco también? En tan...
2: este disco, ya. A finales de la década de 60 Sí, digamos, sí, sí, ¿eh? época
3: hippie pero
2: sí, sí, y cuando estaba muy, recontra Muy en pañales el rock en Argentina Una banda de Periférica, porque era una banda de Quilmes ¿eh? Haciendo esta aventura Y vos dijiste El otro día que la flasheaste en un casamiento Cuando un hombre de fe claro, pidió exacto. el micrófono
3: No, era, era, el, era la, el, la ceremonia de la religiosa Vestido, cura Toda la historia era? ¿Un ¿Viste? casamiento? Un casamiento, claro contá, una parte contá, de casamiento. ¿A dónde fue? la eh, Cochea Bien Bien, pero esto fue hace noviembre, o sea, hace dos horas atrás. Está <risa> bien, está bien, sí. Eh, bueno, y el, el un, como un familiar de la novia, va, pasa a ser como una salutación. No sé, no voy mucho, no, no he ido muchos casamientos por, por iglesia en mi vida, entonces uh -huh. voy contando como si fuera una, una cosa rara, ¿viste? Uh -huh. y, eh, y se pone a leer como un salmo, y ese salmo resulta que yo digo, uy, este señor está flasheando, está leyendo, pero los libros sapiensales, ¿viste? De uh -huh. Boxtay, porque era literal. Y después me rescato, ¿no? Claro, Boxtay lo sacó de acá, es al revés la...
5: Claro.
3: Es como, es como o sea, Bowie que hacía el cover, su goberna Nirvana ¿viste? Eh,
2: empezaste a, a...
3: Pero es literal, o sea, lo que, lo que me sorprendió, Bien. digamos que se lo comentaba el otro día, uh -huh. es que me sorprendió que la letra era exactamente el Salmo. Exacto, o sea que
2: exacto. es la excusa perfecta como para poner libros sapienciales exacto. hoy. Porque te está bona, basado no. en un texto. ¿no? Tal cual. Y aquí en la feria del libro va como pigna. ¿eh? Así que...
3: El, que vamos... el disco y el texto serían. Uh
2: -huh. <risas> Así que lo que vamos a escuchar es la versión, ya te decía, del año 1997, la, la nueva producción de... Oh, de la Biblia escucha cómo suena esto Escuchá eso Suena muy bien
3: Me Escuché ese bajo Pero así Del cosquillel Willy el, al corazón Del cosquillel El esternón
2: Cantan los Bogues Pero también canta Calamaro ¿eh? Son azul Labrando tierra Tendrás tu pan
6: Con los ríos Van al mar Pero este nunca Se llenará.
5: Los ríos Siempre volverán A donde salieron Para comenzar A correr Siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirá. ¡En
2: ¿no? ¿Cómo suena? Es muy lindo este laburo que hicieron eh, en 1997, Brewer y Calamaro, eh, reivindicando este gran... ¿Cómo disco. es que esta
3: historia no lo tengo muy bien claro? Ellos, me, ellos digamos, proponen... Bueno, Era un
2: aniversario redondo de, de la Biblia. Y está, ¿no? todo,
3: ¿Está remasterizado está todo grabado otra vez? Todo grabado todo de grabado. nuevo. ¡Qué bien! Y, y,
2: inclusive con... ¿En qué
3: año? Algunas, mi,
2: 1997. Inclusive con algunas... Con este... los señores originales? Claro, Mirá. sí, sí, formación original. Y, y escuchá, mirá, escuchá. El
3: hit.
2: ¿Estamos arriba? Qué grande. Qué bonito. Bueno, más de uno me debe estar, eh, se debe estar acordando de toda mi familia. Como diciendo, ¿cómo habla arriba
7: de ese hit? Bueno,
2: pero lo, lo que te quiero decir. En el 97, para el aniversario exacto de, de, la, de la salida de, del disco originalmente, Caramaro eh, le dijo a Brewer, Haceme la segunda, los traemos los viejos, grabamos de vuelta la Biblia, metemos unos arreglos, y, y bueno, los viejos se engancharon, y no solo se engancharon, sino que Ricardo Soule, por ejemplo... Porque aparte estaban
3: medio escarajeados los señores. No,
2: como... ni se hablaba. Claro,
3: era como ir a juntar alto, a los tampoco, Floyd otra vez, más claro, o menos.
2: Claro, más o menos como juntar a los Floyd, claro, tal cual. Claro. Pero hubo sorpresas, por ejemplo, Willy Quiroga tenía otra manera de tocar el bajo, vos lo estabas escuchando. Exactamente. Vos que sos una... Una fan de Bob Una Day. bajóloga. Claro. <risa> claro Aparte, de claro. una fan de Vox de raíz. estabas escuchando esto. El Igual
3: voy a invitar otra vez a sí. la idea que siempre... Yo siempre cuento la, esta, esta anécdota de lo choqueante que fue escuchar a Sumo por primera vez en vinilo. Sí. Porque descubrías el bajo de Arnedo que realmente era un lujo. Uh -huh. ¿Qué maravilla que es volver a escuchar los bajos en vinilo. Sí,
2: o sea, lo más, los, El vinilo
3: le hace tanta justicia a los es lo bajos.
2: Es, es cierto, es lo Bien. mejor.
3: Bien, y el señor Quiroga, exactamente, que se ha refinado, pero a, sigue pechando el viejo, pero con todo.
2: Aparte acá le mandó un bass boost, digamos, sí, una, un refuerzo del sí, sí, Fede sí, de sí, la sí. mesa a los bajos, así que está, está muy bueno. Bueno, Quiroga tocando de esta manera y eh, Ricardo Saulé en, en, todos los años que pasaron desde su disolución de, de su sí, participación sí, 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 con sí, sí. de él, hasta que grabó este disco, se especializó en violín.
3: Claro, que ahí está porque yo pregunté, le estaba afuera, afuera de claro, claro. Sí, pensé que era Peteco.
2: Peteco, Pincheski, uno claro. se pensaba que era un clásico violinista sí, vinculado sí, 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 al rock, sí, sí. no, pero es, es el, el mismo. mira
3: tremendo, tremendo. Bien. Una prolijitud.
2: Y por otro lado, si querés, en cuestiones bíblicas y de biblia estamos hablando. Mirá, mira,
3: escuchemos a ver. Andresito ahí, mira, para para ahí. Ah, voy, Andres? Voy, mirá, 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 vuelvo, mirá. vuelvo. Ay, son dos gatos cantando mi sí. vida.
2: Y bueno, pero Andrés es así, ¿o ¿no?
3: Pero escucharon los dos.
2: Andrés, tómalo o déjalo, ¿o no?
3: Yo lo amo, Andrés. Muy Yo lo, to lo tomé hace muchos años. Bien. He robado discos por Andrés, bien.
2: Mira Mirá lo que acaba de confesar Sabrina. He
5: robado hacer. discos
3: de radios. Muy bien. Este disco no merece estar acá Mire. llenándose de tiempo.
2: Paso para el otro lado de la bandeja, la bandeja 2. ¡Que arrancó! Arrancó
3: la bandeja 2. ¿Sabe quién es ese?
2: Nito Mestre Lito, claro Esta es otra edición de la Biblia ¿eh? Claro Que salió Ahí
3: Cantilo en,
2: en la década de 70 ese,
3: ese mismo tengo yo No lo traje Porque sabía que lo ibas a traer Y es un
2: compilado absoluto Hermoso. Y total del rock argentino Sí, sí,
3: sí Es muy lindo eso. El
2: ensamble musical de Buenos Aires David León Claudio Gavis Charlie García Alejandro Medina eh, Cantilo lo
3: no está
2: bien También Miguel Cantilo Billy Bond Billy Bond Billy fue, bon. bon fue el gran productor de este disco, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Un genio. Aparte llamó a, a, una, orque a una orquesta. era hacer algún
3: especial de 33 de Billy Bond y sus producciones. Y sus claro. Sí, 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 realmente se lo merece. Eh, acá ¿eh? le
2: tiraron por la cabeza con todo cuando sacó este disco en el año sí. 1973. Y
3: sí, es que era es arriesgado.
2: Claro, es un disco que se entendió una década después. ¿sí? Lo que pasa es que
3: aparte sale muy pegado a la, a la Biblia original, ¿no? sí. que era como...
2: Pero de, esta de, reinterpretación de, es genial.
3: Es maravilloso. Es, es genial. Eso. Pero sí es cierto que son discos que se resignifican con el tiempo, ¿viste?
2: Exacto, y por eso mismo la gente escuchando la, digamos, la aventura rockera que fue la Biblia original, de repente le entregaban con esta orquesta por la cabeza. Escuchá.
3: Ahora los cortes que metía la orquesta.
2: Impresionante. Impresionante, la verdad por eso es un disco que 10 años después, maravilla, y si lo escuchás ahora en el siglo XXI decís, qué groso claro. bondo la, la producción que exacto, se mandó, ¿no? Exacto. Y de acá me gusta mucho, lo voy a dejar corriendo un ratito y, y que suene, me gusta mucho la versión de guerras, ¿sí? ¡Oh, y las guerras! Eh, que, que es una versión que trae al ensamble musical de Buenos Aires con David Lebón en el bajo, en la batería. ¿Lebón
3: que va a estar el domingo cerrando la feria? El domingo está Levón o no, ¿sí?
2: ¿Viene Levón? Bon? Sí, claro. Yo sé que viene Aznar.
3: Sábado Aznar y Levón bon el domingo, por lo cual existía como en, en el corazón de nosotros que se llegaran a cruzar. No,
2: Luca, vos que sos manager de Levón, bon, ahora No, es,
3: por lo que pasa que vamos como muy indiferentes. Bueno, con no afuera. importa, pero ahora
2: me va a escuchar en un ratito. Que, que nos confirme si va a estar Levón bon el domingo. Sí. Eh, no. Guitarra rítmica Claudio Gavis. En el piano está Charlie García. La versión que vas a escuchar ahora, el piano de, de Guerras, lo toca Charlie García. Y lo cantan eh, Alejandro Medina. De Manal.
3: Ahí nos dio
2: Alejandro Medina de Manal y este Billy canta cantar. Sí,
3: viste el León el domingo. León el domingo, bien. El sábado Pedro Aznar,
2: el domingo León. Bueno, mirá vos. Tratazo, de Perú Chinanes por separado, ¿no? Ojalá se quede un día más...
3: En realidad, yo chumí en algún lugar, por ahí no sé si está bien que lo diga, pero bueno, que en realidad el León llega el sábado. Le podríamos mandar un Twitter al señor David, ¿no? Sí, David. El sábado, mientras vos estás llegando al toque, toca Pedro. Claro, Ponga, no se un ratito. hagan un
2: seminario. Claro, hagan claro, un ratito claro. con los pibes. Hagan un aguante. Lo a podríamos el
3: decir el... al bomba Guzmán, que es un tuiteador compulsivo, claro. ¿no? Que empiece la campaña desde hoy, hoy que es jueves, desde hoy hasta el sábado, capaz que lo convencemos. ¿no?
2: Escucha, lo que Mira, esto,
3: esto, es,
5: esto
2: es inmortal. Billy Bond.
3: La se peliñó,
2: ¿no? La se peliñó ¿no? por ¿Qué completo. Escuchá lo, lo que es esto, mirá. La orquesta.
3: Pero ¿qué tenían a Yaco Pastorius ahí arriba,
2: ¿suchá? Impresionante, David le es el bajo, ¿eh? Y sí, sí, no, no tiene nada que
3: enviar.
2: Grande ruso.
3: para ayer ¿no? del día progressive, progressive rock day
2: sí Ahí totalmente porque no ayer pero fue el día del rock claro, progresivo claro, cierto. esto te... entra como, como, como tubo
3: pero chiflete
2: vos pensás que es una producción del año 1973 en Argentina
3: ¿esto está grabado en vivo o está grabado
2: en un estudio? está grabado en un estudio es una producción, viene? por eso te era? digo, Billy Bond, la locura? producción es de Billy Bond. ¿Cómo suena? Esto? 1973. Sí, 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 claro. Orquesta Banda, ¿no? Argentina, donde conseguieron en, en la década de 70 conseguir
3: un, oh, unos buenos equipos, ¿no? Eso.
2: Inclusive un, un amplificador bueno de guitarra era complejo. Sí, claro. ¿no? Y el tipo sacó esto esta es
3: puerta.
2: Sí, super. Ese es Alejandro Medina, el que canta. El... Levón sigue.
3: ¿Cómo sigue pechando eso, no?
2: Bonito. Bueno, escúchame, vamos a salir de la Biblia, pero.
3: Es difícil salir de acá. Sí, ¿no? Por... Está, está
2: como para pasarlo. Aparte, yo hasta me estoy viviendo todo el
3: tiempo para afuera, la gente pasa y mira así con nada. Claro.
2: <risa> qué bueno eso. Muy bien. ¿Sabe qué? Eh, le voy a decir a mi amigo Fabián Sanzana, que está allá en los estudios de Capital, a una cuadra del río, que eh, disponga de, de la transmisión. Eh, no sé si debemos un par de tandas Una, quince, no tengo claro, idea pero que él,
3: sentamos acá y metimos
2: Que disponga de la transmisión, que meta su tanda Y en un ratito estamos de regreso Y vamos a seguir hablando de Discos de vinilo y, y textos Ojo, porque arrancamos y si hago el raconto de este primer bloque, le dimos un espacio preponderante a esta obra musical que es la Biblia de Boastay. Es
3: que se lo merecía. Se sí, como
2: me que no? Claro, sobre, eh. Ya dijimos, sobre un texto que para algunos es sagrado, para otros es ficción, que es la Biblia. Lo que es el
3: dato de la realidad es que cuando estábamos haciendo la producción de esto y dijimos, ¿cuál? ¿Qué disco? Y la Biblia. Claro, no que y
2: que la Biblia es el, es el texto más leído en la historia sí. de la humanidad también, ¿no? Más difundido, así Ay, que, sin duda. por eso, para algunos era ficción, para otros era el libro sagrado. Pero bueno, pasó y, y Pero tuvo, que
3: es un librazo, es un un librazo,
2: tuvo encontronazo con la música eh, de la mano de box day vamos a salir de la biblia y ojo que nos vamos a poner medio Medios socialistas tirando a comunistas. Vamos, de todavía, ¿eh? ¿Eh?
3: Épicos. Épico, <risas> Porque vamos, vamos a entrar
2: aquí en la feria también hay un espacio para el ensayo, no solamente para la literatura. ¿no? Eh, claro. Si vos los recorrelos están, hay un montón de ensayos. Sí, sí, sí. Y la, algunos ensayos tienen que ver con la historia. En el bloque que viene vamos a hacer un poco de historia. ¿te Maravilloso.
3: ¿te vamos. ¿eh? Ahí bueno, los pibes saludando. Vamos
2: en esa. Bien, eh, Fabi, te dejo la cortina sonando musical. Te la llevas cuando vos quieras y metes la tanda, hace lo que vos quieras. ¿eh?
1: 33 RPM. Más que coleccionismo, es un amor.
0: 33 RPM. La velocidad del mejor sonido en
2: radio. Un poquito de jazz gitano. Un poquito de diango, Reinhardt sonando de cortina. Escucha. Estamos poniendo viniletes. Siendo las 8 menos cuarto, ¿no? ¿Está bien lo que digo? Sí, Siempre
3: está lindo recordar que el señor hacía eso con tres dedos menos, ¿no?
2: Sí, sí, tenía... tenía había, tenido, había sufrido un accidente y tocaba. Se
3: había, Como era gitano, gitano, se había prendido la carpa. Se lo había prendido fuera... El carromato, la carpa, el carromato. Claro, uh -huh. entonces ahí pierde dedos, que eran los dos...
2: El, el meñique le quedó pegado al anular, entonces tocaba, apoyaba... No, el...
3: Estos dos no los tenía, o sea, tenía estos. Uh -huh. Y con esto hacía así como todo un movimiento raro porque era la, 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 la encima de la mano que punteaba.
2: Deditos pegados, pero el asunto que con los dedos pegados y todo... Madre tocabasi. mía. Damas y caballeros, estamos aquí en la Feria del Libro de Neuquén. Estamos transmitiendo en vivo desde eh, la, la cabina especial, el estudio especial que ha armado Capital eh, para transmitir todos los días de la feria desde la feria. Y me decían que eh, mañana va a haber una jornada especial donde se van a presentar eh, artistas plásticos de la región para seguir pintando la, la cabina ¿Qué, qué, ¿Cuál será la suerte que va a correr esta cabina una vez que termine la feria? Lucas, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas
8: tardes, eh, muchas gracias por recibirme una vez más ya en 33 RPM Sí, has estado Amigo de la casa, amigo de sí. la casa eh, Todavía se está por definir, la vamos a sortear quizás
2: <ríe> la cabina sí pero el año que viene se volverá a necesitar o no sí, la hacemos se armará de vuelta muy bien porque bueno eh,
3: tener esta cabina en el patio de tu casa ¿no?
2: ¿cómo que no? Ma mañana la casa del árbol vamos a montar algún árbol claro, algún, claro, claro. si alguno opulenta se la banca en el
3: patiecito de la radio si adelante hay, eh,
2: a ver adelante. ¿por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Eh? Los, en esos pinos ahí adelante me bueno. gustó la idea eh, no está mal que tome nota ahí Mariano, Mariano Gaido necesitamos dos palos con dos palos lo hacemos, Mariano. ¿Eh? <risa> la Casa del Árbol en el Capital. La, la Casa del Árbol, árbol. exactamente. Chiqui claro. va a venir mañana a pintar? Mañana viene Pabla Arias. Pabla Arias. Mis, ojos. En mis
8: ojos. Ya estuvieron los chicos de Gan y Dayu que son parte del el colectivo este que armaron. Que se llama Pink Club. Pink uh -huh, Club uh -huh. eh, que están trabajando junto a Mar Neuquén, que es un programa de la MUNI que se encarga de pintarrajear letras y murales por toda la provincia. Por toda la provincia, no. Mentira. Por toda la ciudad. Toda la ciudad. Pero que han hecho... Bueno, han trabajado en, por ejemplo, todos los murales que estamos viendo en el cementerio central. Ajá. En la entrada a Neuquén. En los barrios, etcétera. Y Sí, mismo acá en la entrada
2: de la feria, ¿no? Ahí en el cementerio del progreso también fueron ellos. También ellos. Qué groso que está ese mural. Sí, sí. ese mural del cementerio de progreso Hay de todo es están, brillante
8: están trabajando muchísimo en un montón de barrios así que bueno también se sumaron acá y prontamente vamos a hacer una linda pintada de mural en uno de los paredones que tiene la radio también ¿eh? qué bueno qué en bueno en ese paredón central el que está ahí donde está, tenemos la huertita todo eso va a estar pintarrajeado también por la gente de Amar
2: Neuquén así que prontamente qué lindo
3: estás sonando bajito ¿no
2: viste te gusta que lo suma un poquito así Escuchá
8: esto de Tiango me, me hace sí. acordar a sí. me hacía acordar a la la peli Woody Allen eh, eh, claro. dulce y dulce alcohólico ¿no? sí.
2: con
3: sean Penn, Sean Penn ahí? Sean sí, Pe sí. se ahí? Eh, Penn hace de
2: el segundo mejor guitarrista sí, de jazz. Claro, sí, claro. Después claro, de Tiango de Que siempre Tiango claro. Reika...
3: Que esa película tiene un montón de nombres, ¿viste? Te, te salió con un montón de nombres. Yo le conozco Pero como, dulce no, y como, melancólico. Sí, o algo de bemoles y algo así también se llama. En, en, España, en, le España, puede,
2: en España le pueden haber puesto un guitarrista fuera de serie. Sí, sí, sí. <ríe> Totalmente. Bueno, Lucas, hoy hicimos... Estamos haciendo discos y... Y, y mmm, literatura, ¿no? Arrancamos con Almafuerte, pero eh, arrancamos con Alberto Cortés haciendo sí. musicalizando a, a, a Almafuerte. ¿Es uno de tus poetas favoritos, Almafuerte, o no? Me gusta. ¿Te gusta?
8: Me gusta, Tenía ¿Amo? el Pío Avanti lo tenía ahí como medio presente en algún momento. Yo me acuerdo
2: que sí, que cuando dirigías otro medio público tenías sí. ahí... Tenía
8: un Pío Avanti, En sí. la pared. Me hacía acordar a un compañero de trabajo que siempre lo tenía como leitmotiv uh -huh. de vida.
2: Y de ahí, de ahí me quedó. Bien. Sí. Es, es un poeta que entra muy fuerte por su sencillez, entra muy fuerte eh, en la infancia, adolescencia, juventud, ¿no? Ajá. Y sí. después no sé si se corre y sale. ¿eh? Conozco mucha gente grande que escribe, ¿no? Y, y que lo sigue teniendo como, como un buen ejemplo. Es como, como esos poetas indelebles, ¿no? Como Juarroz, ¿no? Como los poetas sencillos que te llegan a, sí.
3: al. Sencillos sencillos.
2: Sí, sí, que te llegan al cuore, pero mal. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué va a pelar usted hoy en, en torno a la literatura y Bueno,
8: música? con esto. Hay algo que venimos hablando acá en la feria y. en todos estos días de, de cobertura. Y que a mí también es el, el costado por donde yo siempre le encuentro a la vuelta a la Feria del Libro, que son. Eh, hay mucha historieta, ¿no? En todos bueno. los stands, se vende ¿Hay historieta mucho, argentina? Hay mucha historieta ar argentina, hay bastante manga, hay bastante superhéroes, pero hay también historieta argentina, hay historieta europea. Pero en todos los puestitos tienen algo, algo para enganchar. Evidentemente es, mm. es un género que está en un, en un momento, no sé si diría. Eh, excelente, pero sí se está consumiendo intentar. se está llegando, los chicos consumen mucho manga, por ejemplo mucho sí. cómic mucho, mucho, um, japonés eh, pero se está consumiendo lo cual te, te
3: interrumpo, es una maravilla sí. porque el otro día hablábamos como de la decadencia de los formatos y la revista, ponele o el cómic, es algo que en circulación papel que sigue corriendo digamos sí. en contra del detrimento de la mayoría de las revistas que ya digamos de circulación que
5: se y, Igual poco.
2: los pibes están entrando al, al formato digital. El Manu, mi hijo, tiene 16, lee muchísimo PDF en el teléfono. Claro. Y, y, y cosas, o sea, de vez en cuando, los, cuando sube el auto, le digo, contame qué estás leyendo. Y, y las cosas que están leyendo. Claro, diciendo. Yo a
3: lo que iba es que los pibes tienen como esto de, de nosotros con los discos, de comprarse el manga, el digamos, manga, porque, sí, por, sí. para tener sí, como sí, el sí. arte.
2: Sí, sí, totalmente. Y, y historias alucinantes. Sí, ¿sí? sí, ahí está
8: buenísimo esto, entrar por el, el, lo que es la ficción oriental, no Japón, Corea, uh -huh. principalmente, el manga y el mangua. Y hay, hay vueltas distintas a lo que nosotros estamos acostumbrados al occidental. Y principalmente también es una variación bastante interesante a, a, al, al consumo de superhéroes. Que, que llega un momento que repite demasiado fórmula. Americanizado. Bueno, eh, entra, no sé. Entrarle al Oriental siempre tiene una vuelta de tuerca interesante para nosotros desde este lado del mundo. Así que, teniendo en cuenta eso, dije, bueno, voy a traer algo que tenga algo que ver con esto. Con, con, humor, con humor gráfico de historieta, porque también es un palo que a mí me gusta mucho. Y este disco, eh, La Máquina de Hacer Pájaros, es el primer disco de la banda de Charlie que Charlie forma una vez que disuelve o se separa de Nito Mestris y disuelve su sí, generis. Sí arma La Máquina de Hacer Pájaros no con... Eh, Oscar Moro en batería, que luego sería su compañero en Cerú Girán uh -huh. eh, Con eh, José Luis Fernández el Bajo Con eh, Basterrica en guitarra Con Kutaya en teclado, junto con Charlie también con Charlie como líder musical, claramente Y esta banda, eh, ¿cuál es la gracia del primer disco que es el que el que traje para escuchar? Que es un disco historieta, ¿no? Un disco es donde cierto. el arte no. es una historieta, es un no. humor gráfico Esto es una no. tira humor gráfico preexistente, de dónde es una tira humor gráfico creada por el eh, autor cordobés el, el dibujante como el cordobés Crist, muy conocido sí. eh, que en ese momento dibujaba esta misma historieta ¿no? esta historieta que es llamada García y la máquina de hacer pájaros, literalmente se llamaba así la dibujaba en la revista Hortensia mm. una revista de humor popular cordobés. cordobesa, mm. muy popular en la década del 70, que llegó a, a escribirse a, a editarse un poco un poco tiempo más, pero en los 70 era verdaderamente muy... Y en una de
2: las revistas más vendidas
8: del país. Una revista más vendida del país que luego tuvo algunas reediciones, algunos especiales y muchísimos autores muy grosos como por ejemplo Fontana Rosa pasaron por Hortensia. Hortensia uh -huh. era una escuela de escritores, dibujantes y de humoristas. Bueno, eh, Cris Cordobésel hacía esta tira y era una tira distinta al palo porque no era tan picaresca, no era tan de humor cordobés, sino era surrealista. Él, claro. él siempre la definió de esa manera. Eh, y un día cuenta Chris, esto es un testimonio que yo recogí de primera mano con una entrevista que le hicimos a Chris en un programa de radio en Buenos Aires hace ya por lo menos unos buenos 10 años, hablamos con Chris porque queríamos trabajar, este, escuchar este disco y comentarlo, nos llamaba siempre la atención la tapa, es eh, verdaderamente muy graciosa toda la historieta que se cuenta, uh -huh. y Chris nos cuenta que un día recibe la llamada de Jorge Álvarez, ¿no? venimos hablando de lo que es la historia del rock nacional con Box Day, Jorge Álvarez es un tipo fundamental, productor de esos primeros años, recibe una llamada de Jorge Álvarez y le dice, Charlie quiere hablar con vos. Dice, no, Chris pensó que era una broma, pero era Charlie que le dice, me encanta tu historieta, quiero usarla para el título del nuevo, de la nueva grupo que estoy armando. Así dice, y él no lo podía creer decía, es un sí. chiste, pero sí. aparte él decía él no tenía contacto, como puede suceder no tenía contacto con los, los lectores de su tira, él no sabía quién eran los lectores de su tira, le, le llamó mucho la atención
2: que Charlie García fuera uno de ellos
8: que Charlie García fue uno de ellos, no mm -hmm. que entrase demuestra también es, la, las antenas paradas de Charlie también, hacia dónde estaba viendo Charlie, estaba viendo a todo lo que sucedía bueno, finalmente se escribe así y qué es lo que dice Chris, la única condición que le pone a Charlie en ese momento, en esa charla telefónica lo resuelven todo en esa charla, le dicen con la, te lo, lo puedes usar al nombre con la única condición de que yo te dibuje la tapa. De que yo te haga la tapa y el arte de ese primer disco. La vio, la vio al toque. Rápido, rápido. <risas> Qué bien. Y, esa fue, y ese fue el contacto. Y después eh, cuenta Cris en esta entrevista, nos cuenta que él estuvo en las grabaciones, fue invitado a Buenos Aires, estuvo en alguna de esas grabaciones, pero Cris cuenta también eso, que en ese momento él era de otro palo, porque primero en Córdoba no se escuchaba mucho rock, él claro. lo que era, era todo... Guitarra y toda música folclórica. Mm. Eh, él decía que a él le hubiese gustado pintar a los chalchaleros, pero le tocó esto y también se sintió muy, muy honrado que Charlie hubiese elegido su arte eh, y que estuvo, incluso fue invitado luego a la presentación del disco cuando se presenta en vivo, pero que siempre fue como un mundo. Él, él notó, él, me acuerdo, tenía una distancia. Notó la distancia, digo, no tenían mucho más para conversar, solamente que habían compartido esto. y le, Incluso me acuerdo de ese testimonio, lo escuché hoy justo. ¿Queréis pasándome el disco? Sí, sí, adelante. Eh, acá está, vamos. Si
2: querés hacer sonar un rato, ¿qué me decías hoy? Empecemos
8: por el lado 1. que sí,
2: querés bubulina, que sí, escuchemos que un toque.
8: Quiero que escuchemos bubulina vale. un ratito. Para entrar, esto es un disco plenamente de rock progresivo, ¿no? Año 76, uh -huh. claramente influenciado por Yes, Pink Floyd, eh, Genesis, eh, la música que estaba muy, muy presente en esos años en Argentina. Charlie la escuchaba. Oh. Y algo de esto es lo que empiezan a hacer desde estas tierras.
2: Bien, vamos a escuchar entonces Bubulina, que es la canción que abre este disco. Eh, la máquina de hacer pájaros, años me recordás? Año y 76. Ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos. ¿Qué añito? Vamos a escuchar Bubulina un rato, pero vos, como tema entero, querés escuchar otro, me dijiste. Sí, me gustaría otro. Bueno, pero igual que suene Bubulina un ratito. Que suene un ratito para ver el, el tono. el color de Yes yo mencionaría en este, en este disco el color de Génesis ¿no? del Génesis de, de Peter Gabriel sí. el primero tenía tenía como bueno era contemporáneo también ¿no? era contemporáneo es, sí. ese año es el año en el que Peter Gabriel se está yendo de Génesis muy bello
8: esta es la redición, ¿no? esta es la reedición y acá hay una otra particularidad de esta redición y porque me a mí particularmente me interesaba mucho eh, yo tengo películas, que es el segundo disco de, sí. eh, En una edición en CD ¿Por qué pasaba con La Máquina de Hacer pájaros Con este disco, que la reedición en CD Que es la, la del librito Que se consiguió durante fines de la década del 90 Y todo el 2000 Que era la que yo podía acceder eh, De formato original Siempre tuvo la tapa pixeladísima En Mira. una edición se, Y se, se, seguía saliendo Yo cada vez que la veía en alguna batea Digo, voy directo siempre era la misma eh, pixeladísima Pedorra Pedorra era nunca siempre me llamó la atención que era no puede ser que no hayan encontrado una manera de, de resolver este problema mm. y siempre una edición muy mal cuidada y todo y cuando sale en vinilo veo que está bien eh, la tapa que está bien dije ah, bueno no era, tan, no era tan difícil eh, ¿Alguien, para, para... Tenía original, si lugar... alguien
2: tenía el original si alguien
8: tenía el original o de alguna manera lograron
2: escanear bien escanear
8: y replicar evidentemente está redibujada tiene esta se la ve muy bien la tapa para describirla son varias tiras, ¿no? De, de estos personajes, varias
2: viñetas de, de García, varias viñetas mm. eh, de García y, y en el sobre interno que viene adentro sí. está la tapa de una de una reedición que hubo en los 2000, exacto, de en CD, que es una tapa Medio pop, no, no es fea, pero comparada con el original es fea. Eh, comparada con el original es fea,
8: pero muy probablemente haya sido una solución a la, al faltante del, 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 archivo, dibujo, del, claro. del archivo en buena calidad. Y bueno, están en los dos lados de la tapa, está todo el dibujo de Chris, ¿no? que es una tira gráfica que tiene algunos momentos bastante cómicos, es bastante graciosa, uh -huh. eh, y también se permite brindar la información, ¿no? por ejemplo, que le pregunta cuál es uno de los personajes, le pregunta a García cuál es el sello grabador, ¿no? y dice el sello es micrófono, es el. Que nos contrató Dice una voz ahí Como, como que acota uh -huh. eh, Hay algunos temas buenísimos Y agrega algunos boletos Como Mata el Viento Norte Bullying A Superstar Julia Y bueno, no me acuerdo Como que te, te agrega Algo de información Pero no te da toda ¿no? claro. está, está muy bien Y cuando termina Dice, bueno Entonces entremos a escuchar no Fuh, Y los personajes desaparecen La puerta como, de entrada del disco Como que se meten en el disco A mí me parece que es una, Un acierto bellísimo Es una etapa Bastante histórica Del rock nacional Y tiene una Agrega un, un dato De color historietístico que tiene una referencia, cuál es un, un gran historietista que hizo una tapa histórica también de, de un disco. Es el, el gran Robert Crump en el 67 que graba Big Brother and the Holding Company, el disco de Johnny Joplin, Joplin con la banda. Y él es el que hace el arte de tapa, que es un arte de tapa bellísimo, sí, histórico también. Sí, sí. Donde él hace pequeños dibujos que describe cada una de las canciones en una tapa. Esa es como una tapa que es referencia a esta... A esta esta etapa historietística. Luego hay algunos más, hay muchísimos sí, 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 sí. ilustradores que han, han, han dibujado, pero siempre tengo esa, esa, esa referencia. Está
2: muy bien. ¿Y qué quiere es escuchar del disco? Dígame.
8: Y a mí me gusta mucho pases, boletos, Tire, no, perdón, boletos, pases y abonos. que, es una que lo, lo voy a sacar de acá. vale Es la canción 3 del lado 1. Es una canción que arranca con una la, la base... Eh, la base rítmica muy presente, el bajo y la batería, Oscar Moro es un monstruo, ¿no? Eh, estamos totalmente de acuerdo que es un, un genio de y la sí, bata. Sí. Y me parece increíble el comienzo. Este es un disco es una canción muy potente que en un momento tiene como un baja, baja así, y luego arranca con una potencia power rock, como si fuera un, el mejor papos blues de. de, de, de no sé, pájaro metálico, una cosa así. Sí. Y es, es increíble esta canción, dura seis minutos y tiene un montón de vaivenes y es de lo
2: mejor que se ha hecho el rock en los 70 en Argentina, sin lugar a dudas. Mamonesa, entonces, claro. gracias, Luquita, por haber gracias venido. Eh, y por haber traído esta maravilla del rock argentino. Te recuerdo que estamos en la feria en vivo ¿no? hasta las 21 de estos 33 RPM el programa de Club del Vinilo en vivo en la feria. Qué súper recontrabanda, ¿no? La máquina de hacer pájaros. Qué linda esta reedición que se trajo el Luguitas. Lucas ¿eh? de, del primer disco de La máquina de hacer pájaros, que lo presentábamos hoy aquí en vivo en la Feria del Vinilo. Hola Sabri, ¿cómo estás? Bien. Bueno,
3: <risa> recordándole Bien. a la gente que recién se engancha que estamos, la Sabri,
2: eh, el Fede también en los controles, en los estudios centrales, Fabi Sanzana y, y Fido León y todo el equipo de Capital 88.5, la red... El Club Pública. del
3: Vinilo desde remoto ahí. Claro, haciendo
2: el aguante ¿claro? del Club del Vinilo. Estamos en vivo aquí en la Globa Martín Fierro de la Feria del Libro, tocando discos en vivo y en directo para la muchachada ¿eh? Así que eh, estamos felices, estamos muy contentos. Vemos pasar gente amiga también
3: Exacto, sí, sí, mucha, mucha no,
2: gente amiga ¿No es la Agustina Cachastoria? Sí,
3: el Agus andaba recién con ah, su niño oh. más chico No
2: me va a escuchar No, no te va a escuchar, no te va a escuchar bueno.
3: Pero saludó, estaba, ahí cuando estábamos hablando Estaba pegada muy ese vilecito recién
2: ¿Qué, Y tenemos un pequeño muy visitante niño, Quería saludar
3: también. él Él quería ver los vinilos, está muy bien está ¿Quiere muy venir bien.
2: a ver o quiere venir a saludar? ¿Cuál de las dos cosas? Eh, a ver, tiene que le abre el micrófono Ahí va ¿Qué decía hombre? ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama?
6: Joaquín
2: ¿Qué haces, Joaquín? ¿Todo bien? Todo bien bien ¿Qué ha venido de visita? Eh sí. Nada bueno, más. ¿Qué, ¿Y qué estás chusmeando?
6: Eh. Nada, solo vine a ver los libros y
2: de eso. Bueno, está todo bien, ¿no? Sí. ¿Divertido el asunto o no?
7: ¿Se compraste cosas o no? ¿Compraste o no? Sí, compré.
2: Ah, pele, pele, a ver, quiero ver. ¿Puedo chusmear? Permítame. Sí. Muy bien. A ver qué ha comprado. Vamos derecho con la, bol con la bolsita del muchachito, eh. Espere. Uy.
8: Uy, no. acabo de tirar uno.
2: Es libro, printan. claro, totalmente. Despertame si no te sueño, mini librito. Muy bueno, de Guti. Mandalas, ¿te gusta pintar mandalas?
8: No, eso es de unas primas.
2: ¿Le, vas, ¿Le compraste las primas? Muy bien. Una de Disney Junior. Tintín, qué grande. Mirá. Tintín en América, muy bueno. Dos de Tintín, ¿que son fanático de Tintín? Sí. Alta historieta, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno... ¡Qué grande! Gracias, amigo, por mostrar lo que ha traído. ¿Le guardan ahí cosas? Porque si no voy a, me voy a mandar otra macana en vivo y en directo. Bueno, eh, sigamos adelante sigamos, con el programa. Sigamos, sigamos, sí, sí.
3: ¿Con ¿Qué te... ¿A qué saltamos? ¿A qué saltamos ¿A vamos a probar? saltar
2: a un momento así como... ¿Cómo decirlo? Vamos a poner medio... Medio socialistas, ¿no? Pero, vamos, Bien, a hacer una, pero vamos, vamos a hacer, hacer una, un, un
3: experimento Un vamos
2: experimento y una mezcla interesante Que es lo siguiente Lo que vas a escuchar en este preciso instante Es a la agrupación Pink Floyd De su etapa más fina, digo yo
3: Totalmente que la, de más, la, Exacto.
2: La, la etapa Gilmour, ¿no? Sí, sí, sí La última etapa es que
3: Usted se habrá dado cuenta, amigo Barraza sí. Que ayer, viste que como Veníamos hablando que era el día del rock progresivo quise hice sí. como un, un, una, un muestrario de mis disquitos de Floyd sí. Que son casi todos los que yo tengo etapa arbitrariamente elegidos etrap, etapa Gilmour
2: etapa Gilmour pero tenés cosas muy lindas de etapa sí, water también sí, tenés el Wishy We sí. you
3: sí, claro uh -huh. bueno, hay cosas que son imposibles no claro. tenerlas pero
2: tenés pero
3: lo que a mí me cuesta es como la etapa más hipa de, de, de,
2: digamos, de los pero tenés están. Atom Motherhead que el, re hippie se bueno, pero eso me lo regalaron ¿te lo regalaron?
3: me parece que no ni lo... siquiera lo regalaron me parece que lo robé de una caja del patio del bomba
2: Ah, Viste mira. Viste que yo te
3: dije que estaba está, mejor estás, claro.
2: co estás confesando Sí,
3: sí, sí, pecados C claro. No, pero este, esta anécdota Yo ya la conté Que encima luego Cuando se dio sí. cuenta Que yo estaba burgueteando la caja Me metió un cuerpazo Que me hizo volar una cuadra Tenía una caja en el patio Llena de vinilo digo, ¿Por qué esa caja está ahí? Pero aparte yo fui varias veces O sea, fui un asado A la semana Ajá. voy otro asado Tercer asado La caja seguía ahí Y digo, esta caja Nadie la está reclamando, ¿no?
2: Se escucha agua de fondo porque así arranca de Vision Bell, ¿eh? Como una cosa muy acuática. Bien,
3: entonces me puse a regatear la caja y me parece que estaba ahí.
2: Bueno, escúcheme. Nuestra idea era la siguiente: era poner a Pink Floyd que suene de fondo del de primer disco hablado que vamos a pinchar en la jornada de hoy. Una,
3: una, una joyita. Que es una
2: joya, que, que es una grabación editada por el pueblo cubano. En 33 RPM, en un, en un vinilo simple. Yo
3: le cuento esa historia. Ese, ese disco me lo regaló eh, la Paula Pedraza.
2: Paula Pedraza, Paula le mandamos Pedraza. un saludo muy
3: grande la profe. Paula. Que hoy iba a sonar, bueno, él, ella, digamos, con con el padre de sus niñas, con el colo. Sí. ¿Te acordás que fueron? Tenían una cátedra libre del Che Guevara allá en 1810, digamos,
2: ¿te sí, sí, en sí, el sí, Comahue.
3: Sí. Y en el marco de eso viajaban mucho a Cuba y en el acto, en el medio de la conmemoración de no sé qué historia...
2: Le regalaron, regalan esto. el simple de la carta del Che leída por Fidel Castro. Claro, pero acá voy
3: con lo lindo de la anécdota. En realidad, es que como ella sabía, digamos, porque el que es vinilero... El que es vinilero se, digamos, es apasionado de eso. Entonces se desprendieron de eso y me lo dieron diciendo... ...sabemos que están mejores manos. Y me regalaron Qué eso.
2: Qué bueno, un regalo de amor.
3: Exacto, exacto. exacto.
2: Dice la etiqueta de, de este disco... ...en cualquier lugar que nos sorprenda la muerte... ...bienvenida sea, siempre que ese... ...nuestro Cristo de guerra haya llegado hasta un oído receptivo... y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas... Y otros hombres se apresten a entonar los cantos. Y así eh, es, es como una arenga que, que eleva ¿no? eh, ese sentido sociopolítico que tenía la Revolución Cubana. Vamos a escuchar entonces un fragmento de historia de, de la humanidad del siglo XX. Con, con, ese,
3: con ese tonito tan lindo ¿no? que tenía el comandante. Eh,
2: exacto. Así que es ni más ni menos que Fidel Castro leyendo la carta de despedida del Che para todo el pueblo cubano... ¿eh?
9: ...con Pink Floyd de fondo. Mm. Adana. Escucha. Año de la agricultura. Fidel. Me recuerdo en esta hora de... Me recuerdo en esta hora de... Me recuerdo en esta hora de muchas cosas. De cuando te conocí en casa de María Antonia. De cuando me propusiste venir... ...de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando... ¿A quién se debía avisar en caso de muerte? Y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático, porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros de tu pueblo, que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los, días, desde, desde los primeros momentos de la sierra maestra y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Pocas veces lo más alto un estadista que en esos días. Me enorgullezco también de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los tigros y los principios. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba. Y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso la será una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes. Luchar contra el imperialismo donde quiera que esté, esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, ...salvo la que emane de su ejemplo... ...que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos... ...mi último pensamiento será para este pueblo... ...y especialmente para ti... ...te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo... ...y que trataré de ser fiel... ...hasta las últimas consecuencias de mis actos... ...que he estado identificado siempre con la política exterior de nuestra revolución... Y lo sigo estando, que en donde quiera que me pare, sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano y como tal actuaré, que no dejo a mis hijos ni mujer nada material y no me apena, me alegra que así sea, que no pido nada para ellos, pues el Estado le estará lo suficiente para vivir y educar. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias.
2: de Pink Floyd Ay, y no, Fidel. No, 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 qué
3: épico amigo, qué épico Así Quedó, ¿no? Sí, 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 se me, se me coló una lágrima en el ojo,
5: mirá. Muy
2: bien, es una aventura sonora que se nos ocurrió a mitad de semana con la Sabri sabiendo que íbamos a venir eh, a pasar discos en vivo hoy aquí en la Feria del Libro de Neuquén. Y dijimos, ¿qué tal un poco de Pink Floyd era Gilmour con el discurso de Fidel leyendo la carta de Ten despedida de Che Guevara? Y, y bueno, me encantó, ¿no? Me encantó. Salió
3: épico total.
2: Coronó Epico con total. este What Do You Want From Me, que es lo que querés de mí, ¿no? Eh, la canción que abre el Division Bell, uno de los discos más bellos de la historia que del Que en
3: cualquier parte del mundo donde haya una injusticia.
2: Muy bien, épico. Muy bonito. Bueno, eh, escuchame una cosa. Nos estamos yendo a un pequeño corte allí en el piso, en, en la radio, o las Coagas al fondo, cerca del río, donde están mis amigos Fabián y El Fido. Y en instantes estamos de regreso con eh, otra secuencia más de vinilos, música y literatura, aquí en eh, la Feria del Libro de Neuquén.
3: ¿Cómo? Internacional del Libro. Sí. Y seguimos invitando a la gente que venga. La verdad que está preciosa la feria. Muy sí. lindo, muy lindo. Mucha oferta de cosas, mucha variedad de espectáculos, libros, sí, sí, historietas, sí. de todo. Vengan,
1: vengan.
2: Dale. Y música
1: en vivo, claramente.
2: En un ratito volvemos. Chau, chau.
1: Clásicos, excéntricos, novedades e históricos. Todo lo que sea disco suena en 33 RPM.
2: Te, te la pincho un poquito, sí, por ¿no? Por favor. Un poquito por de favor. metal. Vamos. Lo en honor a nuestros amigos del de Club de Vinilo, que son metaleros, Pato. Leo, los rebolledos, los rebolledos, el bomba. Vamos a empezar a hablar un poquito de heavy metal y literatura, que es un maridaje que va como piña. Por ejemplo, eso, esto es Iron Maiden y Edgar Allan Poe. Escucha y ahora te cuento, eh. escucha esa bata. Vamos, el primer Maiden, el más punk. es Asesinatos en la calle Morgue que es el título de uno de los cuentos más célebres de Edgar Allan Poe y atención, alerta de spoiler el cuento, el, uno de los primeros cuentos de, de la historia de, de la literatura policial ¿eh? en la historia de la literatura que eh, cuenta las peripecias de un crimen que hay que resolver en la calle Morgue muy sofisticado, ¿no? eh, la, la manera que el asesino tenía de asesinar a, a sus víctimas. Y finalmente se descubre, y aquí viene el spoiler del cuento: el final. Sí, por sí, Era un mono que se escapaba de un circo. ¿eh? O sí, sea... ahora
3: yo, yo quería retomar otra cosa sí. hablando de mono. Sí. Mono se va a poner eh, eh, el señor Steve Harris y te escucha decir que Maiden Spank.
2: Pero Maiden cuando arrancó era Pan. Pero, Viste
3: que el señor los odia. Sí, que bueno, sea, pero el problema no es problema de él, no es problema mío. Hay, hay, hay una cuestión ahí de identificación que el señor quiere negar. ¿verdad? Claro,
2: totalmente. Oh, Maiden cuando, cuando arrancó era Pancuca. Bueno.
3: <risa> esto era
2: eh, el Maiden del segundo disco nomás, donde. Hacían un maridaje con la literatura, con Edgar Allan Poe Y a Maiden siempre le interesó la literatura Al heavy metal sí, también sí. siempre le interesó la literatura Si vos te vale. vas a Metallica Vas a encontrar un maridaje muy grande con, el, eh, con eh, Lovecraft eh, Maiden ha pasado por la ciencia ficción Ha pasado por la literatura histórica El, ale, el ale, fantasma de la ópera El fantasma de la, la ópera, más Maleco no, en el disco anterior exacto. Eh, Alejandro el Grande y hay una obra, yo creo que este es como el opus de, de Iron Maiden en su vinculación con la literatura Estamos hablando de música y literatura, le recuerdo a la gente en directo desde la Feria del Libro Estamos tocando los vinilos Que sucedió en el año 1984-85 cuando grabaron el disco Power Slave Que es un disco que tiene como una conceptualización con anclaje en Egipto Viste que la tapa es faraónica Sí, sí, sí eh, y, y
3: Amo sin, ese disco, ese, para mí es el mejor disco de vida. Y
2: sin embargo este disco cierra Con un opus de 10 minutos eh, eh, En el que se desarrolla De manera íntegra Uno de los grandes poemas de la, del habla inglesa Que es La rima del anciano marinero Ajá. De Samuel Taylor Coleridge Que fue uno de los grandes exponentes De la literatura romántica inglesa Digamos cuando la literatura inglesa Explotó, post Shakespeare ¿no? el, el segundo apogeo grande De la literatura sí, sí. inglesa fue durante el Romanticismo, Lord Byron, eh, Percy Shelley, Mary Shelley, Mary Shelley eh, claro. y eh, William Blake y Samuel Taylor Coleridge, que, que este que tenía, que tenía un, un poema épico de larga duración que se llamaba La Rima del Anciano Marinero, que contaba esta historia. Spoiler alert nuevamente. Vamos. ¿no? Entra un viejo totalmente mamadazo, eh, parece un chiste de Codoroves, ¿no? Pero, pero te estoy contando la Rima del Anciano Marinero. Entra un viejo totalmente mamadazo a, a un casamiento y dice: No bueno, contar la historia de una gente que se salvó de pedo, ¿no? Y empieza a contar la historia de un grupo de marineros que eh, encaran para alta mar. Y eh, cuando están en el medio de alta mar, hay una, un albatros, que es como, como un pájaro que para el marinero es sagrado, que anda dando vueltas. Y alguien lo mata de una manera muy desatinada, ¿no? Y a partir de ahí comienza una sucesión de desgracias en ese barco que Ajá. hace que naufraguen. Y el cadáver del albatros, dentro del barco, ¿no? Oh. Se lo atan al cuello. Este, a, a la persona que lo asesinó oh, que es el anciano claro. el anciano marino ¿no? como diciendo por
3: tu, claro, por, tu culpa,
2: por tu culpa estamos donde estamos y recién cuando todo el, el grupo de náufragos que iban en ese bote en el medio de la inmensidad y de la nada toman conciencia de que todos estamos conectados como personas con todo, con el mar, con el albatros con el cielo, con el destino con la tierra con la que vamos a tocar y que todos somos todos cuando tienen esa cosa como de conceptualización sí, 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 global. Casi, casi zen ¿no? claro. o, o, o si fuera de esta tierra casi mapuche Exacto. Eh, recién ahí el, 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 la corriente los empieza a empujar a tierra y Bien. el albatros que tenía atado en el cuello el, 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 el viejo, viejo. marinero cae cae como por, a, a, de por, su demás, peso. De por su propio peso del cuello del tipo y recibe como una suerte de, despedida, fin de, cansa, final, claro. de despedida final en el mar. El mar claro. se lo lleva y empuja a los marineros de regreso a la tierra. Y ahí cuando el viejo termina de contar esa historia dice yo soy el anciano marinero y hace un par de días he vuelto a la tierra, ¿no? Y bueno, lo invitan a pasar claro. a la boda... Y, y, demás y lo abrazan. Y final feliz, ¿no? Acabo de contar lo que Maiden eh, termina resume, siendo. Resume
3: en ese, en ese tema
2: Claro, en un, en un tema alucinante que es el que cierra el disco Power Slave. ¿eh? Eh, la rima del anciano marinero. Eh, una maravilla realmente. Vamos a escucharla un poquito, ¿te parece? Vamos Acabo eso, de vamos. contar la historia, pero estaría bueno escuchar también eh, la música, ¿no? Dice el señor eh, Bruce Dickinson que lo odió. A Steve Harry, mira, esta es la parte, te la pinché del medio, ¿no? Es la parte donde están en el bote. Escucha el bajo. Y de... agua, agua, bajo la... agua. Y niebla, y niebla, y niebla, ¿no? Y ahora vas a escuchar la guitarra de Adrian Smith con el pedal de volumen, ¿no? Esta es la ambientación cuando van los marineros perdidos en el medio del mar, tratando de encontrar. El punto de sabiduría que les permitiría el desenlace, ¿no? Esto es del año 1985, te decía, el cantante de la banda lo odio en esta época. Dio, en este claro, sí, Era... obviamente. Eh, eh, lo dio a Harris porque se tuvo que aprender de memoria el poema para cantarlo en cada escenario que pisaban en el mundo. Aparte tiene este pasaje que es instrumental pero en sí está casi toda la canción cantada muy arriba, muy arriba, era una exigencia muy grande y no había en 1985 los teleprompter que hay ahora Escon, claro, para apuntarles la letra Para apuntarles la letra Escondido en, en los monitores de sonido Está ¿no?
3: bien, igual laburá, Dickinson Dejate de joder Claro, sí, sí Trabajaba de cada, eso, obviamente La cantidad de dólares que ganás, señor claro. Líder de Starlina, hijo de puta Pero, piolo, Y claro, aparte, mínimo,
2: aparte el era poema. aprenderse de memoria claro. La rima del anciano marinero De Samuel Terlokore Claro, ¿no? no era que tenía que Claro, claro.
3: Era Una letra de Lali que tenía que claro. memorizar, <risa> digamos Bajemos, claro. Y
2: ahí sigue no Muy lindo este peje de bajo de fondo, ¿no?
3: Sí, sí, aparte latoso, latoso una combinación Escucha. rara.
2: Siguen ahí. Agua, agua, agua por doquier. Perdidos los marinos. Y ese albatros en el cuello del anciano marinero. Y escuchá porque... En un ratito nomás, en un par de compases, se produce la epifanía de la de, a bordo de ese, de ese bote. El pájaro... Cae del cuello del anciano marinero y empiezan a regresar a tierra. Sanos y salvos al entender que habían sido unos idiotas, ¿no?
3: Ahora qué drogadictos los señores, ¿no? Esto que estamos escuchando es muy cortado. Es muy
2: lindo, es muy lindo. escuchar. Y ahí apunta de vuelta la banda, eh. Ese bajo mortal.
3: esto parece Radiohead igual, eh. No, al revés. Sí, es cierto.
2: mira,
3: Mirá qué notable igual,
5: es muy radiohead.
2: Te dejo con la rima del anciano marinero hasta el final. ¿eh? Escuchando a Iron Maiden haciéndolo girar un poquito en 33 RPM, vieron que a veces nos ponemos metaleros. ¡Qué lujo
3: ¿Eh? el señor Steve Harris! La verdad, que escuchar hablando de los bajos en vinilo, mi mm.
2: oh. Impresionante. Mirá cómo te cambio la bocha y me voy a Chet Baker. Divino, de Iron Maiden divino. a Chet Baker. ¿Eh? Era, eh,
3: Chet Baker tiene un señor con más rock and no roll que Steve Harris, Sí, yo. totalmente,
2: totalmente, totalmente. Como estamos en la feria del libro y vos puedes estar en un stand y estar mirando el jardín secreto, por ejemplo, y irte al de al lado y ver, eh, no sé, eh, Batman hora cero ¿Mm? Y te puedes ir enfrente acá, Yo
3: estoy viendo acá que hay una oferta de 6 libros por 2500 más
2: Bueno, por eso Como es Sapping, la Feria del Libro Sapping y estamos en la Feria del Libro de Iron Maiden Pasamos a Chet claro. Baker, tomá Y ya que estábamos hablando de literatura inglesa, te invito a escuchar algo que tengo un anuncio para hacer para mí mismo. A ver, a ver. Que es que conseguí este disco en estado impecable. Ajá. Lo tengo detonado. Oh, mirá lo que lo tenés, tengo ahí. detonado, muy bien.
3: ¿Y vos, vos lo salceaste, digamos.
2: Pero, claro, pero como... No, pero de... no, no, vino salceado, porque ah, era, bien, era de una bien, radio, bien. era original de una radio. Pero, eh, como soy un adicto total al vinilo y los, vinilos somos, los vinileros somos como vinil alcohólicos, ¿no?
3: Claro. Y entonces de esto no se vuelve jamás. No,
2: obviamente. Entonces estaba preparando este especial y digo: ¿Por qué tengo este disco en este estado? Yo tengo que tener este disco en buen estado. Y me metí en Mercado de Libre y ya se me fueron como 10 lucas. Eh, comprando la. porque es un disco doble. ¿Y llegó? No, me llega la semana que viene. Oh. O sea, que hoy vamos a escuchar el detonado. Ya,
3: ¿no? Después ¿Sí? el detonado me lo querés heredar, digo, Sí, no, te, no, lo no. Leo, te lo heredo, te lo heredo totalmente. Estamos hablando de
2: La Guerra de los Mundos, Qué una rico. versión musical de Qué Jeff rico. Wayne que eh, tiene la, 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 la novela de H.G. Wells hecha. Este, ¿No? No, la edición es bellísima Es bellísima. Eh, Es la versión de la novela de H.G. Wells de La Invasión de los Marcianos. A la tierra nuevamente. Spoiler alert, ¿no? Sí. Eh, por favor. Vienen los marcianos, nos sí. invaden sí. con sí. sus máquinas. ¿Cómo los echamos de la tierra? Los humanos no podemos echarlos con todo nuestro poder militar. Lo termina siendo un microbio. Así como Ajá. quien te dice. Claro, ¿eh? no es tornudo. <risa> claro. Como quien te dice un hantavirus. Ese es el que los termina echando, ¿no?
3: Mira, ahí está, la gente nos saca fotos. Mirá, como esto, esto,
2: esto, eso, como somos, para.
3: Somos rockstar. Como
2: para dar cuenta, así como hoy hablábamos, ¿no? De los marineros que se dan cuenta que somos el todo, sí. que los humanos no somos tan importantes, ¿no? Que suceden cosas que pueden ser microscópicas, eh, que pueden llegar a resolver un quilombo eh, interplanetario claro, como este, ¿no? Tal cual. Bueno, esto es.
3: Ellos resolverán. Una de
2: las primeras novelas de ciencia ficción, pero no es la primera novela de ciencia ficción, porque la primera novela de ciencia ficción, lo dije, el jueves pasado la escribió
3: una mujer Exactamente Mary
2: Shelley, exactamente. 24 años Y el nombre de esa novela fue Frankenstein ¿sí? O El Pequeño Prometeo El Pequeño Prometeo La primera escritora de ciencia ficción O sea, la primera persona que escribió ciencia ficción que en inauguró el mundo, inauguró
3: el género, inventó el género Fue
2: ella, ¿eh? exactamente. Mary Shelley. Bueno, eh, honor a Mary Shelley El jueves pasado en, en 33 RPM Le rendimos como un pequeño homenaje Bueno lo que quiero hacer escucharte ahora es eh, esta versión que dirigió Jeff Wayne, un excelente músico y productor este, inglés de música sí. que en el año 1977 lo contrata la BBC de Londres para que... ¿Qué eh, año es esa edición, amigo? 1977. Es el, muy lindo,
3: esos dibujitos son como onda viejo, ¿viste?
2: Claro, porque dan cuenta de la uh -huh. novela del siglo XIX de H.G. Wells. ¿Ves que los barcos sí, son sí, viejos? Sí, 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 sí. Bueno, y... Realizó una versión musical impecable de la guerra de los mundos que grabó en dos idiomas. Ajá. En inglés y en español. En inglés la graba Sir Richard Burton. Eh, uno de los actores más. De, ¿El, ¿El actor? Mar... ¿Richard la, Burton? El, el marido no. de. Eso fue
3: un James Bond
2: o... El o... marido. No, no, no. El marido de la. de la Elizabeth Taylor. Eh, Mira. Un, un bozarrón en el ¿Sí? viejo sí, sí. de aquello ¿no? Y para la versión en español. Lo llama a Anthony Quinn, ni más ni menos. Sorba el claro, griego. Sí, sí, sí. Que también tiene un bozarrón Mal. Un bozarrón de aquellos, ¿no? Lo que vamos a escuchar en este momento, lo voy a poner, es el comienzo. ¿Ves que el disco está detonado?
3: Sí, 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 y eso, sí, Y eso que le
2: dice el proceso de plasticola. Sí, voy a sí, contar ajá. el proceso de plasticola al aire. Uno pone en la bandeja el disco, ¿no?
3: Uno unta.
2: Lo, lo pone a girar el disco en falso sin apoyarle la púa. Agarra una cola plástica vinílica, la plasticola blanca, la escolar... Y desde el costado de la galleta, la etiqueta, hacia afuera... Le vas echando, mientras gira el disco, plasticola. ¿no? Y una vez que lo cubrís todo... Agarrás la sube, una tarjeta de crédito... La del instituto, lo que fuera... Una y
3: espátula, de, una espátula de, de budín.
2: Claro, de budín. Y le pasás muy suavemente la plasticola... Para que quede una película pareja de plasticola sobre el disco. Sacás el disco... Lo, lo dejas en una superficie de que no sea inclinada durante un día y medio, dos, lo mejor es dos días, y eso se seca. La, la, la película de plasticola se seca, y después vas con un, un con un es la parte
3: más divertida. Eh, eh,
2: o con una cinta de embalar al costado, sobre afuera, sobre la circunferencia exterior del disco, lo pegás bien en sintex, le uh -huh. haces sac claro. y sacás una película como un disco negativo. Como un moco. De plasticola entero que se lleva toda la mugre que el hay surco, incrustada claro. en el surco. Es increíble eso. Está muy bueno. O sea, es la manera física de limpiar. Exacto.
3: Y mientras. Si, si la capita es medio gruesita, cada, mientras más espesor es más fácil de retirar.
2: Más fácil de retirar. Hay que ponerle mucha plasticola. Exacto, exacto. Y dejar que se seque bien. Mm -hmm. Sí. Este, y ahí te llevas un disco negativo Inclusive si pones el disco en la bandeja Escuchas la música al el revés El tema es que
3: después si le hiciste gruesita Después al, al, lo mirás horas a la platicola que sacás Le mirás la mugrecita viste Estás, Es un, un, un objeto de observación Es la manera
2: de sacarle toda la suciedad a un disco Pero si el disco está detonado de tanto pasar Tiene un desgaste Claro, eso ya que, no lo arregla nada que Es que él es, que es, que tiene este, Una cosa no, es
3: la mugre y otra cosa no es el desgaste nada. Bueno,
2: pero volvamos la guerra de los mundos, lo que vamos a escuchar es del año 1977 es una de las novelas de ciencia ficción más grosa de todos los tiempos, y Anthony Quinn es un narrador excepcional aquí lo vamos a escuchar como protagonista de, de la historia con eh, el personaje del artillero, que mm. es un muchacho que, de la armada inglesa que llega a contarle que están viniendo las máquinas eh, asesinas Acer,
3: de, acercar, a, todo.
2: a a todo Londres sí, ¿no? sí, sí. y... y y introduce algo que fue famoso en su época, en, en la década del 70, cuando salió este musical, que es un efecto que está hecho con ese efecto de guitarra que se llama Tolvok, sí. que mezcla la voz humana. Es o, una
3: mangarita que se sopla claro, y distorsiona el pedal. El,
2: peda el, el pedal de la guitarra. Exacto. no Entonces, es mitad guitarra y mitad voz humana. Y lo que hizo Jeff Wayne es hacer el grito... Uh -huh. que, que en la novela de HG Wells está presente que es el chillido enloquecedor las de las máquinas, claro, de las ¿no? máquinas entonces hace alerta de spoiler hace una cosa parecida a uh, la, ¿no? una, cosa muy fantasmagórica, muy linda que cuando la escuchen Papo a la ahora, mañana, digamos, claro, totalmente, que cuando lo escuchen ahora van a flashear, ¿no? Que encima porque viene con la narración de Anthony Quinn que dice, ¡y un infernal chillido! No, y se escucha Lula. Bueno, los puilíes, pero escúchenlo, es muy lindo. Entonces es el momento, te decía, en el que se produce este entrecruce. Las máquinas están entrando a Londres, el artillero lo pone bajo noticia al protagonista de la historia que es ni más ni menos que Anthony Quinn. Escucha, radionovela directamente, ¿eh? el disco de vinilo, La guerra de los mundos. H.G. Wells, en el musical de Jeff Wayne, narrado por Anthony Quinn. Que lo disfrutes, estoy en vivo desde aquí
10: Los sí, ruidos de cañones y martillazos aumentaron Me asusté al oír que alguien entraba en la casa Vi que era un joven artillero, agotado, manchado de tierra y de sangre ¿Hay alguien aquí? Pase, Venga, beba esto Gracias ¿Qué está pasando? No se acabaron, hay cientos de muertos, quizás miles ¿El rayo de fuego? Los marcianos. Estaban en las cabinas de esas máquinas que han hecho. Cosas gigantes de metal con patas. Máquinas que andaban. Nos atacaron. Nos destrozaron. ¿Máquinas?
9: Máquinas de guerra. Levantando hombres y estrellándolos contra los árboles. Son solo cosas de metal, pero saben muy bien lo que hacen.
10: Anoche llegó otro cilindro. Sí. Parecía que iba hacia Londres. Londres. Carey. No había pensado que Ken y su padre estuvieran en peligro tan lejos. Tengo que ir a Londres, inmediatamente. Yo también. Tengo que ir al cuartel si todavía existe. Mire, seis cañones con soldados listos Arcos y flechas contra
9: una tormenta Todavía no han visto el rayo de fuego
10: Una terrible explosión. Sentí la tierra temblar. Las ventanas estallaron. Y el humo cubrió el cielo.
9: ¡Mire! ¡Allí están! ¡No se lo dije!
10: Aparecieron cuatro máquinas de guerra de metal brillante, una tras otra, altas, más altas que cualquier torre, arrasando y destrozando los pinos de su camino, cada una llevando el enorme embudo que recordé con horror haber visto antes. máquina apareció al otro lado del río, alzó el embudo a gran altura y el terrible rayo de fuego atacó al pueblo. Al ver el pueblo destruido, las máquinas de guerra emitieron chillidos insoportables.
2: Dije, ¿no? ¡Oh, tremendo! Muy bueno, qué clima, qué sí, clima. Sí, qué sí, clima sí. total.
3: Che, qué bueno escuchar esto así, ¿no?
2: Eh, escuchar la obra entera sí, es muy, sí, linda, sí, muy linda. Son dos
3: discos. Es un
2: disco doble, es una obra que eh, se grabó. Y está se,
3: toda la historia, digamos. Toda la historia, completa,
2: toda la historia completa. Y es más, tiene un final al estilo moderno. Que es eh, un final abierto. Ajá, que la novela no lo tiene, ¿no?
3: Ah, lo a
2: cambia Lo cambia, lo
3: cambia. Se sí, todos
2: los lujos. Es fascinante. O sea, si
3: lo vamos a hacer, lo hacemos con todo. Se llama
2: ¿no? La guerra de los mundos. Es la versión musical de Jeff Wayne, narrada por eh, el gran Anthony Quinn, ¿eh? Que le pone un montón. No, no,
3: no le pone... Igual me llamaba la atención el la super te...
2: Es que es hijo Tenía, de mexicanos.
3: Tenían cinco máquinas nuevas.
2: Es hijo de mexicanos, ¿eh? Uh -huh. ¿Mirá? Así que por eso la, la tiene tan clara. Igual
3: debe haber sido como... También como una lección, digo, pues esos señores manejan el, la fonética como nada. Sí,
2: sí, 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 Y él ha hecho papeles célebres mexicanos, sí, claro. ¿eh? célebres. Bueno, eh, es una belleza esto, es eh, un aporte más a esta tarde a la cultura, noche, a, a esta la tarde noche claro, de vinilos y literatura. Es eh, una gran obra maestra, esta es la de Jess Wayne. Y en este breve y solemne acto, como me está llegando en, los, en el transcurso de los próximos oh. días, el disco... Eh, que compré en mejor estado que este a casa Te lo llevas hoy, Sabri ¡Ah! ¿Eh? Y esta noche lo puedes escuchar tranquila Un <risa> poquito de emoción, claro. vamos
3: todavía Y
2: pasas a estar en tu discoteca ¿Qué le vamos a contar a la gente? En nuestro Club del Vinilo hay algunos integrantes que Les molesta la fritura en el disco No,
3: claro, exacto Vos exacto. no sos de... Sí. No, no yo lo
1: disfruto, mm, yo
2: lo disfruto. Totalmente sí, sí, Así sí, que sí. bueno, te llevas esta obra maestra Qué
3: grande amigo, mm. qué alegría más grande
2: Los lo dejo escuchando gracias. un cachito más de esta vamos, obraza manáos. Vamos, bandita que se armó Jeff oh, Wayne
3: eh.
2: era el de Gentle Giant una gran agrupación de, de rock inglesa fue productor laburó con Alar Parson laburó con Pink Floyd laburó ah, con... y
3: sí es esa, es esa escuela es
2: de esa escuela un, un musicazo Jeff Wayne. y esta bueno fue su incursión en el mundo de la literatura adaptando esta obra que recién pudo poner en vivo eh, a principios del siglo XXI eh, la primera vez que la pusieron eh, fue en el. En
3: Bambalinas.
2: En, en Londres, creo que en el Apolo. Eh, y esa noche, como ya había fallecido eh, Richard Burton, no estaba vivo, pero sí lo habían filmado mientras leía. Ah, el, mientras leía la, la obra, sí. lo, lo hicieron. El mismo tipo que le hacía los diseños a David Bowie de escenario. Uh -huh. Hizo como una suerte de holograma medio artesanal. Y, y esa noche estuvo presente Richard Burton haciendo, haciendo la, la narración, ¿no? Eh, eh, te recuerdo que en la versión española que estamos, en español que estamos escuchando nosotros, eh, el narrador es Anthony, Anthony Quinn, ¿eh? un, un genio. Bueno, te cambio de vuelta la bocha, Por me, favor. me voy de nuevo a Chet Baker, ¿te parece? ¿Me claro. das permiso? Sí, sí, ¿eh? sí, sí, claro. Escucha.
3: Que en este disquito ya tenía, ya había vuelto a tocar, digamos, había aprendido a tocar. ¿Te acuerdas, te acuerdas que a Chet Baker le bajan todo el comedor? Sí. Para un trompetista era una locura. Uh -huh. Entonces le ponen prótesis y él tiene que volver a tocar la trompeta, la trom aprender, a aprender a tocar. A tocar. Claro, aprender a tocar, Con los metetes. dientes
2: de, de mentira. Con, la, con los dientes de
3: mentirita, uh -huh. exacto. Con el comedor nuevo. Uh
2: -huh. <risa> Estamos en Biografía de Grandes Músicos por Sabri Salto. <risa> Versiones le, libres. Le bajaron el comedor, le mandó la... <risa> Muy bueno. Bueno, escúchame. Lo que va a suceder ahora, mira, saco todo. Así
3: Sacamos es, todo. Así en seco,
2: te lo digo. Porque es un momento solemne. Ajá. Por primera vez en la historia de 33 RPM va a sonar un CD. ¿En
3: serio? Sí,
2: por primera vez. ¿Quién autorizó eso? Vas, por eso ahí está. Y acá se va a venir la sisma y la grieta en, sí, claro. en 33 RPM. Hasta acá se
3: pincha. ¿eh? Mira.
2: Vuelvo a poner a Charlie Decker de fondo, porque eh, ya está, de soledad. Bueno, eh, tenemos al Club Dividido. Por ejemplo, Patricio Biandelli, que es uno de los eh, más fundamentadores de, de, del, del concepto de las cosas, sí. dice, yo no tengo ningún problema con el CD. Sigue siendo un formato físico para mí, por más que esté grabado en digital. ¿no? Entonces, a él le gusta el vinilo, a él le gusta el cassette, a él le gusta el CD. Las personas que vivieron más la era del CD... Como, como vos, yo, por ejemplo, claro. decís: no no, 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 el CD, clase B. ¿no?
3: Exacto, exacto,
2: exacto. Pero yo te voy a decir: ¿por qué vamos a escuchar CD? A ahora? ver. Porque es tiempo de escuchar la aventura que mezcla la música y la literatura regional.
3: Ah, bien. bien de la región. Está bien, está bien. Y esto
2: no está editado en vinilo. ¿Mm? Por ahora. Por eso me he tomado el atrevimiento de traer el CD. Está
3: bien, está bien, está bien. Y es yo creo que
2: razón. el que más se lo va a lamentar <coughs> es eh, Leo Tapia, ¿no? Que fue el que más dijo, no, no. No, sino, el,
3: claro, sí, sino, sí. No, no, se llama más Igual, el, 33. igual yo, yo voy a decir algo, el, el Leo sí. es bastante veleta también, si <ríe> lo digo públicamente. Viste que si, si lo acomodás hay un toque con un par de argumentos, te, te transige. A Pero
2: este argumento es irrebatible, porque estamos hablando. No, exacto, exacto. Estamos hablando de un libro que se consigue. Perdón, le, le pegué el micrófono. que Acá, ¿no? Ahí va. Que, que se consigue acá en la feria. Eh, en varios puestos ah,
3: este que, que se llama
2: Más Allá del Desierto y está editado el por. ¿El
3: Western Patagónico?
2: Claro. Mm. Está editado este, de manera independiente por ese combo de gentuza eh, <ríe> que está re loca, que es Delta Calibre, la agrupación oh, musical mirá, Delta ellos, Calibre. ¿es de ellos claro. Este libro, eh, la, digamos, la, la lírica, la, la poesía, es de, del John, de Juan Pablo Caramelino. Y los dibujos son de Cirón Ibáñez. Se llama Más allá del desierto y es como una suerte de pequeña nubel escrita. Ni hablar.
3: Este era el que presentaba el otro día, claro. acá en esta casa. La, la presentó en
2: el domo, en el domo del uh -huh. centro, el sábado de la semana pasada. Este, ¿Sábado
3: de la semana pasada fue? Sí, sí, fue, sí, fue el sábado. sábado. sábado.
2: Este, y trae eh, poesías que algunas son letras de canciones de Delta Calibre, uh -huh. que es la banda neuquina... Que se divierte muchísimo haciendo. Es muy
3: linda la propuesta de los pibes.
2: Música de vaqueros. Claro, está ¿sí? Maurito
3: Saldaño, mi vecino en el. En, en batería, que si no lo nombramos se pincha ¿Quién está? Eh, Mauro Saldaño.
2: Estaba. Ahora está Juan.
3: Ah, mira. Sí sí, 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 sí. ¿Qué pasó local, eso? Ay, que es, que es
2: actualizada. claro. No, pero fue hace dos semanas, tres, que, 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 que se vino el cambio. Maurito, el ¿Salió no estaba, Maurito? Sí. Entró Juan.
3: ¿En Mude estaba? ¿Cómo? En muchas En no
2: estaba uh -huh. Bueno, pero a, a eso vamos A que ARS Que es la, 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 la... Es que es como una suerte de fábrica de libros Ajá. Y editora de libros de Neuquén
3: Como una incubadora de libros De
2: incubadora de libros de, de Iváncito Moyano le mandamos un abrazo muy grande. Hizo esta edición de este libro impecable. La verdad está
3: muy bonito. No sabía que era eso. Lo vi acá el libro y recién justamente lo estaba estudiando porque es cierto. muy lindo.
2: Juan Pablo Caramelino en los textos, que es el cantante y compositor Jamás hubiera principal. adivinado
3: que era John Apple. Mirá. <ríe> mi cielo, de Mirá. mi amor.
2: ¿El John? No, y claro, pero John. en esa
3: foto tampoco lo sacás. Y
2: porque está vestido de vaquero. Claro,
3: claro. Mm. Y
2: este... Los dibujos de, de Cirón ibáñez son fundamentales para esta obra. ¿Qué
3: nombre, iba venir Ibáñez
2: Iba a venir eh, John a, a, a la feria y a, y a contarnos sobre este libro, pero le tocó turno en el canal, el labura, en un canal de, de TV de acá de la región. y le tocó Lo mismo que le
3: pasó al Patito Biondelli, que no nos claro. está acompañando hoy y por fue. la misma razón.
2: Pero bueno, es besísimo. Realmente eso se lo recomiendo ampliamente. Como tu abogado te digo, venite a la, la feria y buscá... Decir, ¿Quién tiene más allá del desierto? ¿Eh? Y... Ahí en la puerta, en la puerta de los gritos. Claro, a los gritos. Sí. El, el puestero que te levante la mano vas y se lo compras. Al primero. ¿Y por qué va a sonar Delta eso, Calibre? Eso,
3: eso es muy de las ferias nuestras, ¿no? esto ¿Te acordás que cuando. En la feria sí. cuando alguien quiere un disco que ya se alcanzaron a buscar y pegás el grito de los feriantes ¿Quién
2: tiene, ¿Qué tiene tal cual? El primero
3: que levanta lo vendes.
2: Totalmente. Bueno, eh, ¿por qué va a sonar entonces un disco compacto? Porque el libro sí. viene con el disco de Delta Calibre. ¿En serio? Claro. Eh, ¡Qué ofertón! Eh, los Hermanos. Y... Ay,
3: control remoto. Hace cuánto... De... Yo le confieso, estimadísima Barraza, que hace muchos años, muchos años, primero que regalé todos mis compactos, los regalé uh -huh. así, los dejé ir. Y segundo, que no tengo un reproductor de compactos, así que hace años que no veo una compacta. Pero,
2: ¿sabés qué? Estoy haciendo trampa, porque lo que traje es una reproductora de, 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 de DVD, claro. eh, de Philips. Por eso no tengo... Esto va a ser totalmente a ciegas, pero no, no me asusta el acertijo, porque no tengo... Escucha, ahí empieza a eh. Eh, No tengo el display, ¿no? porque el display es la tele, <risa> digamos, ¿no? Claro. Y esta, como es una DVD compacta, chiquitita, no tiene display. ¿Ves que esto es música de vaqueros? ¿Sí? Delta Calibre. Esto musicaliza el libro que te acabo de contar recién. Ay, ¿Qué es ¿sí? la que... propuesta entonces?
3: ¿No? Libro más disco.
2: Libro más disco. Lo que yo te quiero hacer escuchar, Rigor, la verdad, es este, el track número 3, ¿eh? De, de, del coso, de. Del, del disco de los hermanos esta me parece la canción más bella de Delta Calibre ¿Sí? y viene en el convito, con Más Allá del Desierto
3: bueno vamos a organizar vamos a generar la campaña para juntar los fondos para que Delta Calibre en edite
2: en vinilo claro, sí. los vaqueros de Neuquén tienen que editar en sí, vinilo sí, sí. escucha ves hay caballos
3: que vamos a hacer contacto con David
2: hay ñancos esto es bellísimo, esto es Delta Calibre, la banda del autor de Más allá del desierto, el libro que acabamos de comentar recién aquí. en 33 RPM.
5: Un
6: círculo de
2: escuchando a los Delta Calibre sonando aquí ¿eh? y te recuerdo que más allá del desierto es la pequeña nubel en poemas claro. que ha editado Juan Pablo Caramelino. ¿Cómo que se llama su? John Apple.
3: Sí, no, no, no cuando es su primera obra, su
2: su ópera prima. Ópera. Bien. Está, no este. Hermosa Hermosa, hermoso. El, el hermoso, libro, hermoso.
3: Ahí, ahí estábamos hablando Fuera del micrófono sí. Que en realidad Es todo un concepto Que tienen los pibes no Libro más corto Más esto, más sí, sí. Qué lindo, qué lindo rescatemos la producción Tienen una
2: locura Muy especial Los de calidad. Pero muy laburada sí. Con mucha
3: calidad Que eso está buenísimo
2: Bellísima, bellísima Bueno, escúchame Nos tenemos que empezar a ir Porque en un rato Se qué acaba pena, la longa sí Sí. Eh, Súper
3: ¿no? agradecidos Qué lindo Qué lindo. lindo ¿Querés que lo muestre, amigo? Que lo tenga, para que para aguantar un cachito
2: Que quiero leer algo acá Sí ¿no? eh, ¿Dónde está? Bueno, ya lo voy a encontrar que, que Quería leer una data de este disco con el que vamos a cerrar sí. Ya lo voy a encontrar, la data está muy chiquita Y esto sin los lentes, pero ya lo voy a encontrar No se preocupen eh...
3: Cuando uno tiene 70 años Pasan estas cosas, viste, pero bueno
2: Ah, Mirá, <risa> mirá, qué grande Me pasan gafas <risa> Y me sirven, increíble, muy buena Gracias, Fede Gracias. Eh...
3: Esta es producción claro. Esto es FM Capital
2: para el, el disco La Salvación de Solo y Juan, vos que decías de discos eh, conceptuales sí, argentinos, sí, sí. que es eh, un disco que editó hace unos 7, 8 años. Eso
3: te iba a preguntar, ¿qué disco? qué año es este disco?
2: Y salió en el 2007. Mira. Eh, no, perdón, en el, el 2017. 17. 16, 2016. 2016. Uh -huh. este, los eh, fabulosos Cádilá quisieron resucitar a uno de los novelistas más grosos de habla hispana, que es un mexicano que hace añazos y añazos y añazos que no escribía, y consiguen que escriba una suerte de pequeña novela, sí. este, El Lobo, ¿eh? Eh, pequeña novela para el disco que está impresa en el, en el sobre interno dentro del disco, en la, en la tapa. ¿no? ¿Esa es la ¿no? novela? Esa es la pequeña novela con la historia de La Salvación de Solo y Juan, que es la historia de dos hermanos que son criados en un, en un faro, ¿eh? Eh, en el medio del mar, por un padre totalmente lo, eh, loco y embravecido por el mar, por el espíritu del mar. ¿no? Eh, un rústico Un rústico total el, eh, el arte de tapa en sí Es del Doctor Alderete Ajá. Que es un dibujante Que nació acá es muy
3: linda la tapa Le contamos No nació gente.
2: en Neuquén Pero vivió en Neuquén Y digo, nació como artista En Neuquén Doctor ah, Alderete ¿Qué tal? Eh, Y publicó por primera vez En la célebre revista eh, Alquitrán que, que dirigía Mario Tondato en, en la década de, del 90 ¿sí? La salvación de Solo y Juan Se llama el disco Es un disco conceptual Que une Ya te digo una historia eh, de, de estos dos hermanos sí. con una pequeña novela haciendo resucitar a un grande de las letras que era como una suerte de escritor, es como una suerte de escritor maldito que hace años y años no escribe y se sacó la modorra del escribir eh, a pedido y gracias a los Cadillacs. Muy eh, bien. ¿Cerramos con esto? ¿Te parece? Está bueno. Por favor, saber, ¿no? por
3: favor, esto no lo había escuchado jamás.
2: Bien. Esto se llama Música. Al Mundo salvará Y es la canción que cierra el disco Bien, es bien cerrará
3: nuestro programa también Claro,
2: bien cachengue, fabuloso playlines ¿Eh? Así que bueno eh, Gracias pedimos? Fede por la apuesta, impecable Gracias Fabi y Fido desde allá. Cuando termine esto, se llevan puesto el final del programa. Exacto. Y en un ratito entra la Sole a despedirse de la transmisión del día de la fecha desde la feria. Con ustedes los Cadillacs y este temazo de la salvación de Solo y Juan, que se llama Música al Mundo Salvará.
5: Música.
2: ¿Cómo empujan los Cadillacs? Eh? En cualquier época que los agarren: en los 80, en los 90, en los 2000, en los 2010, en los 2020, en los
7: 2030.
2: Cuando sea, empujan. Eh, y fue el final de, del 33RPM de hoy Entonces, escuchando Esta belleza de la salvación De Soli Park. ¿Le gustó el programa, Soli Muchísimo,
7: me encantó, lo disfruté un montón Me parece que se acercó gente, es llamativo, está bueno Me mató lo de la guerra de los mundos Me encantó escucharlo, gracias hacer, por eh? eso, por favor Muy lindo, muy lindo. Eh, Sí, muy pero muy bueno, así que nada, genial Y este es un discazo, estábamos hablando recién De la los famosos Skylacks mm. Estaba en duda si en una de las, de las, de las confluencias Vinieron los Skylacks con esto Creo que sí, porque es cuando en medio había salido Salido. No sí, fue sí, exacto, sí. Fue, ahí, sí, fue ahí. Porque estaba muy, muy bueno. La verdad es que le, le mueve bastante, así que me gustó.
8: Eh, en algún momento entre Fabulosos Eso, Calavera está. y La Marcha del Golazo Solitario, los Fabulosos en eran la mejor banda del mundo.
7: Sí.
8: Sí, sí, sí. Son sí, las que sí. tienen, ¿tienen, un, Grammy, ¿tienen sí, sí.
3: un Grammy posta. No, no, pero sea, Es la única banda ese, argentina que tiene un Grammy de verdad. Sí. En ese momento
8: estaban en un momento explicando. Claro, por eso, pero fabulosos. Grammy
3: lo ganan con el Golazo.
8: ¿Con el Golazo? Uh -huh. El Golazo está muy bien, es un disco medio subvalorado, voy a decir. Es muy No, bien. pero es para redescubrir. Sí, sí, Por eso, sí, por eso, sí. es subvalorado. Sí, está sí, ahí. Sí, sí, Yo, sí Por sí. ejemplo, cuando escucho Robles, lloro. Uff, es un disco. Y está perdido Rey Azúcar, que es un disco... Es un Eh increíble de los uh -huh, Kylak, ¿no? Uh -huh. una banda que me parece que, que, que ser una
7: una, re,
2: una
8: revisitada, ¿eh? vas a
7: poner algo de este voy a empezar a moquear vas a poner algo de este disco que tenés acá en la yo, yo quiero saber, todo todo me gusta. quiero cerrar uh -huh.
2: con con Maravilla te parece el que quieras a ver Buenavista porque este
7: es un es, disco bueno todo lo que es de Serrat, Serrat
2: y Benedetti uh, estoy bien. con utopía de, de Serrat toca
7: madera más. me gusta Juan y José tristísimo vamos entonces a, la haciendo, haciendo disculpa, el, mix, el señor eh. se, va bueno. RPM, se va a 33
8: rpm se va la transmisión sí. especial de capital de este día jueves ¿Eh? Mírame no, y no me
7: toques. Todo, vamos,
8: bueno. vamos despidiendo la jornada.
7: Sí, exactamente. Mañana volvemos a estar acá. Mañana volvemos a estar acá, eh, todos, creo, no sé, eh, temprano, desde, sí, la, desde las 4 de la tarde. Como siempre, la transmisión comienza esa hora. Estamos un ratito antes, nosotros. Siete y media
8: capital igual, eh, con mensaje de Siete y media audio, de la mañana. Supuesto.
7: Mañana tienen que ser. Mañana es viernes. Le contamos porque nosotros en, acá en la feria, primero no sabemos cuándo sale el sol y cuándo se, se pone. Y segundo, no sabemos qué día es. Y eso es un placer absoluto que no cambiamos. Absolutamente por nada. Bueno, Lucas está un poco más en conexión, pero yo no tengo la menor idea de que. La sensación es.
2: del no lugar
7: la sensación del no lugar, del no tiempo, es fantástico, después cuando vuelvo van a escuchar en los primeros Margaritas una especie de depresión eh, de volver a la rutina y después ya vamos levantando Margaritas levanta, pero lo que digo es que mañana, viernes, cierran la semana así que a la mañana temprano, siete y media de la mañana, Eduardo Benjamín, Javi Marcucci con mensaje de audio los actualizan como lo vienen haciendo siempre después, bueno, tendrán como siempre 88.5, toda la, la magia que nos acompaña, mañana también cerraremos con algún especial de la dimensión fantasía, pero a las 4 de la tarde, es lo importante eh, se sintonizan y van a escuchar todo lo que está pasando acá en la Feria Internacional del Libro, porque mañana continúa nuestra, nuestra, nuestro lugar hermosísimo con cierre también de pintada y demás y también el sábado y también el domingo así que te quedan tres días para pasar por la feria, no solamente a ver los libros, a escuchar en el escenario mayor, a comer algo, a saludar a, a, a todos los que estamos acá, sino, bueno, obviamente a venir a conocer la radio, sacarte una foto con Dar Vader y etiquetarnos así nosotros también la subimos a nuestro Insta.
2: Muy bien, muy bien. Eso
7: está bueno. Eso bueno, ¿Qué les
2: parece entonces para cerrar, musicalmente hablando, del año 1990, el disco Utopía de Jean-Marie Serrat? Eh, una musiquita de él y una letra que en realidad es un poema de, de Mario Benedetti, ¿no? Como para mezclar música y literatura una vez más. Se llama Maravilla. ¿eh? Estoy de acuerdo. Y es una maravilla para cerrarlo. ¿no? ¿Está bien?
7: Sí. Claro que sí. Siempre cerrando es una maravilla.
2: Esta mañana.
6: Chaucito, chau. Vamos, me a usar la maravilla, esa vislumbre que no tiene dueño, afila tu delirio, arma tu sueño. En tanto yo te espero en la otra orilla. Si somos lo mejor de los peores, gastemos nuestro poco de albedrío. Recupera tu cuerpo y haz lo mío. Yo lo aceptaré de mi amor. ¡Qué maravilla! de maravilla! ¡La maravilla! No hay pie de rey que mira la, la maravilla. Mi balanza que pese la maravilla maravilla de maravilla la maravilla no hay dinero que compre la maravilla Ya que estamos todos en capilla Y donde quiera el mundo se equivoca Aprendamos la vida boca a boca Usemos de una vez la maravilla de maravilla la maravilla no hay pie de rey que mida la maravilla ni balanza que pese la maravilla qué maravilla de maravilla la maravilla